0: Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast von und für Menschen, ja, die BDSM leben und ausleben. Mein Name ist Sebastian Stix und das hier ist Folge 59 mit Something. Sie ist 21 Jahre jung, kommt aus den USA, lebt aber inzwischen in Deutschland und heute geht es um Dinge, die ja tief unter die Haut gehen. Konkret geht es um Nadeln und Cutting. Außerdem thematisieren wir heute selbstverletzendes Verhalten bzw. die Abgrenzung von BDSM. Deshalb hier ausnahmsweise eine Triggerwarnung. Wenn du dich mit diesen Themen nicht wohlfühlst, dann bitte ich dich, diese Folge zu überspringen. Und dann habe ich noch eine zweite Sache, die ich noch sagen muss. Es gibt so die eine oder andere medizinische Aussage in der Folge. Die sind aber bitte nicht als Anleitung zu verstehen, wie es richtig geht. Bevor ihr entsprechende Praktiken ausprobiert, lasst euch bitte von einem Profi zum Beispiel auf einem Workshop vernünftig erklären und schulen, damit ihr wisst, was es zu beachten gibt, damit ihr eben gesundheitliche Folgen vermeiden könnt. Okay, das war jetzt der ernste Teil. Noch eine Sache in eigener Sache. Am 18. November 2021 wird die Kunst der Unvernunft drei Jahre alt und in der Live-Sendung am 18. November um 20.30 Uhr, da, ja, da gucken wir einfach mal ein bisschen zurück und wenn du etwas im Zusammenhang mit dem Podcast erlebt hast, irgendwas und eine Anekdote erzählen magst, dann ist der Tag genau der richtige dafür. Ob du spontan in der Sendung anrufen möchtest oder mich schon mal vorwarnen magst oder du kannst auch eine Sprachnachricht schicken, zum Beispiel per Telegram oder einfach aufs E-Mail-Konto und dann kann ich die entsprechend einspielen. Ja, und alle Infos dazu, die verteile ich jetzt in den nächsten Tagen fleißig bei Twitter und Instagram und dem Telegram-Channel. All das gibt's auf kunstderunvernunft.de. Und ach, jetzt habe ich schon wieder zu viel vom Podcast selbst gesprochen. Los geht's mit Folge 59 mit Something. Ich habe Besuch
1: bekommen von
0: Something. Ja, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Ja, ich, was kann ich zu dir schon mal sagen? Ich kann ein bisschen spoilern. 21 Jahre jung, du machst BDSM. Manchmal. Und äh, kommst eigentlich aus den USA. Ja. Herzlich willkommen. Danke. Wir sprechen heute über BDSM. Wer hätte das gedacht? Und dir hast du hast ja dir auch gewünscht, dass es die Folge Nummer 59 wird und nicht 58. Irgendwas mit geraden Zahlen war da. Ich verrate das jetzt einfach mal, liebes Publikum. Ich habe eine kleine Triggerwarnung noch vorbereitet. Heute geht es unter anderem auch um selbstverletzendes Verhalten, um Nadeln und Cutting und all solche Sachen. Und wenn ihr da empfindlich seid oder sagt, ihr fühlt euch damit nicht wohl, dann könnt ihr diese Folge überspringen. Ansonsten, wenn wir da so richtig ins Thema einsteigen, werde ich das aber nochmal gesondert sagen. Und jetzt einfach viel Spaß beim Hören. Ja, du machst BDSM. Seit wann denn das?
1: Ja, äh, seit ein paar Jahren, also seit ungefähr acht Jahren eigentlich.
0: Seit acht Jahren. Ich fange fang jetzt gar nicht erst an zu rechnen, wie <lacht> legal das ist.
1: Nicht so. Okay. Lass man
0: sagen. Wie bist du drauf gekommen?
1: Ich weiß es nicht so ganz genau. Es ist irgendwie, keine Ahnung, einfach bis passiert. Man geht ins Internet und findet Sachen und kommt dann irgendwie dazu, andere Leute mit komischen Interessen kennenzulernen und dann geht's weiter. Und irgendwann findet man dann Sachen, die einem eigentlich gefällt und dann steigt man da irgendwie doch weiter und findet dann Sachen, die man weitermacht oder die einem besser gefallen.
0: Vielleicht äh, mag ich dich mal ein bisschen beschreiben. Also klar, jung bist du, das ist ja, ist ja, ja, habe ich ja schon gesagt, aber äh, spielst du oben oder unten?
1: Also ich eigentlich unten, weil letzter Zeit habe ich eigentlich auch mal auch was oben gemacht. Also wenn es um bondage Sachen geht oder auch um Themen, die für manche Leute nicht ganz so teuer anzusprechen sind, äh, habe ich auch mal ähm, oben gespielt. Wir haben uns kennengelernt.
0: Das ist ein paar Jahre her. Da hast du einen Stammtisch besucht und ich habe dich dann gefragt. Äh ja, ob du gern geschlagen wirst oder lieber schlägst. Genau. Das ist dir irgendwie auch so im Gedächtnis geblieben, dass du bereit warst, heute hier mitzumachen. Das finde
1: ich <lacht> gut. Ja, nicht ganz, aber ja, die Frage ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben, weil ich ganz aufgeregt war an dem Abend und ich fand das einfach so ganz komisch, dass ich plötzlich auf einem Stammtisch war mit ganz vielen Menschen und die waren irgendwie alle auch so interessiert und ich hatte das noch nie persönlich gehabt, nur ein im Internet, dass ich halt andere Leute so richtig kennengelernt haben und dann kam halt so ein komischer Typ und der kannte mich gar nicht und die erste Frage war halt, schlägst du oder wirst du lieber geschlagen? Ich dachte so, Hä? was ist das eigentlich für ein Scheiß und dann hat er Werbung für seinen Podcast gemacht und dann irgendwie ein paar Jahre später dachte ich, okay, vielleicht könnte man damit machen, keine Ahnung.
0: Da ich zugeben muss, dass ich mich überhaupt nicht mehr so richtig im Detail erinnere. Ich hoffe, ich habe noch vorher Hallo gesagt oder so. Doch,
1: bestimmt.
0: Äh, liebes Publikum, ihr merkt, ne, dass, es dem, dass der Podcast gehört. Das liegt daran, dass ich jedem davon erzählt habe, ob er es hören wollte oder nicht. Ähm,
1: ja. Okay, das ist aber jetzt gerade mal zweieinhalb Jahre her, drei Jahre vielleicht. Zweieinhalb Jahre, das dürfte Februar 2019 gewesen sein.
0: Okay, jetzt ist natürlich meine Wahnsinnsfrage, BDSM in den USA, was hast du darüber zu erzählen?
1: Ja, eigentlich gar nicht viel, also ich, das war alles online und die meiste meiner Erfahrungen da waren halt gar nicht mit Leuten aus den USA. Ähm, also da waren ein paar Leute, die tatsächlich auch Amerikaner waren, aber nicht wirklich, deswegen kann ich halt nicht wirklich da viel zu sagen. Also durch Corona und durch die Online-Stammtische habe ich dann ein paar Leute kennengelernt oder habe ein paar Online-Stammtische besucht, aber das ist dann ziemlich ähnlich, wie es dann hier in Deutschland ist, wo Leute einfach zusammenkommen online und miteinander quatschen über Verschiedenes, manchmal mit Themenabende und man lernt dann ein bisschen was. Manchmal gibt es Workshops, aber ansonsten alles, was ich gemacht habe, war ziemlich dann quasi privat und Vielleicht auch ein bisschen komisch.
0: Das heißt, der Stammtisch, wo wir uns kennengelernt haben, war dein erster?
1: Das war mein allererster Stammtisch. Ha,
0: was eine Ehre. Sehr gut.
1: <lacht> du warst aber nicht der, der erste Mensch, den ich da kennengelernt habe. Also, nein, ach, um sorry, Gottes Willen. Sorry, nicht so eine große Ehre. Nein, so,
0: so, nein, aber ne, das ist natürlich, äh, die Welt ist groß und dann ist es ausgerechnet Hannover, wo man seinen ersten Stammtisch besucht.
1: Ja. Das ist doch gut. Hannover ist cool.
0: Das sie, das packe ich aufs Cover, den Spruch. Das glaubt mir kein Mensch. <lacht> <lacht> wo wo fange ich denn bei dir an? Äh, fangen wir erstmal mit den ganzen, mit der Umgebung an. Du hast einen Partner?
1: Ja, ich habe einen Partner, ich habe einen Mann.
0: Und der ist böse zu dir? Manchmal. Und damit, okay, du bist am Lächeln, alles ist gut, wunderbar. Okay, der ist jetzt heute nicht dabei. Das heißt, wir gucken so ein bisschen, was wir so erzählen können und wo so ein bisschen die Grenzen sind. Das hast du ja mit ihm alles ausgemacht. Und aber wir, wir schauen uns dich einfach ganz genau an. Ich habe mal was aus deinem Profil auf einer Plattform geklaut. Okay. Red oder Arschloch, je nachdem, wie du es siehst beschreibt das schon recht genau, wie dein BDSM aussieht. Also was ist, was ist so das, wo du sagst, oh ja, das ist, so könnte man dich als BDSMerin beschreiben?
1: Ich weiß es nicht. Also ich ähm, bin halt so ein bisschen Buddy, also mein Ding, was ich mir auch mitgenommen habe zum ein bisschen mitspielen, das ist halt mein Metaloxel, weil das halt die Einstellung ist. Also ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt, aber diese ähm, Octopus-Dings, was man halt umdrehen kann, wo ein Gesicht ähm, traurig ist und ein Gesicht glücklich ist. Ich habe so ein Ding, aber in axolotl form Und meine Grundeinstellung dafür ist halt, die: Nicht ist das nicht glückliches Gesicht? weil das einfach besser ist. Erstmal ist das Ding in schwarz und nicht in blau. Blau ist eine glückliche Farbe, die braucht man nicht.
0: Ähm die <lacht> braucht man nicht.
1: Nein, also ich mag tatsächlich blau, aber das ist eine sehr helle Blaufarbe und das Gesicht lächelt und das braucht man nicht. Ähm und das Ding werfe ich halt gerne meinem Mann ab, weil das halt mir Spaß macht und ihn ärgert und ihn dazu bringt, dass er mich halt dann schlägt. Und das ist dann ein bisschen brady und... Es gibt halt andere Sachen, wo ich halt, was ich mache, was halt mein Mann ein bisschen ärgert. Und das ist halt nicht eine Einstellung, die jeden mag. Und deswegen halt kann das auch für manche ein bisschen arschig rüberkommen. Also je nachdem, wie man das sieht.
0: Also du bewirfst einen Mann mit Plüschwendekuscheltieren, ja, bis er dich Aber schlägt. Nicht, nicht
1: nur Plüschwendetiere, auch andere Wendetiere ähm, oder nicht Wendetiere.
0: Also, dann doch die Brad, die sagt: oh, Ich provoziere jetzt und sag so, ich will jetzt aber Reaktion.
1: Genau. Der arme ähm, Mann. Ja, Servierchen. <lacht> er weiß, dass es das halt alles gut gemeint ist und er ist ja auch natürlich damit einverstanden, dass es halt, der kennt mich ja, mag mich tatsächlich auch, ähm, zum Glück. Aber das ist halt nicht das Einzige, was es halt, das ist ja nicht, also man kann halt mich, glaube ich mal, nicht in einem Wort beschreiben. Ähm, und es ist, glaube ich mal, schwierig, sich selber einfach zu beschreiben. Vor allem, weil ich mich in den letzten acht Jahren sehr doll entwickelt habe. Und es hat sich vieles geändert, seitdem ich angefangen habe, irgendwie BDSM zu praktizieren.
0: Gibt es denn was, wo du sagst, das hätte ich früher gerne gemacht, aber ich mache es jetzt nicht mehr. Es gibt ja so Sachen, wo man neugierig ist und dann wird es also, aussortiert.
1: ich ähm, habe früher sehr viel mit DS gemacht und ähm, in letzter Zeit habe ich wirklich ähm, ja, sehr wenig Bock drauf, sage ich mal so. Ähm, ich mag das nicht so gern. Also es gibt halt manche Sachen, wo ich das noch mag, aber das bin ich halt nicht mehr so. Also ich würde mich auch nicht mehr als massiv betiteln, sage ich mal so. So fühle ich mich halt einfach nicht, auch wenn ich manchmal unten spiele. Es muss mir auf jeden Fall Spaß machen. Es geht auch gar nicht darum, dass... Ich, wie sage ich das?
0: Und jetzt über viele Jahre ganz viel online gemacht hast. Ich meine, ganz ehrlich, da ist ja physisch nicht viel drin. Da geht ja im Grunde nur DS.
1: Das stimmt nicht. Okay. Also da waren andere Sachen auch. Und ich hatte auch zwischen dem ganzen Online-Sachen, wo ich das auch persönlich hatte, weil ich hatte auch ähm, eine etwas längere Beziehung und da hatten wir uns auch physikalisch getroffen. Also wir haben einander auch besucht. Und in der Zeit hatten wir auch was mit DS gemacht. Und letzter Zeit fühle ich mich einfach ein bisschen abgetrennter davon. Und ich glaube, das hat ein bisschen auch was mit den Stammtischen zu tun, dass man auch andere Leute trifft und wirklich tatsächlich was im echten Leben sieht und Leute kennt und halt sieht, was Zeit halt sein kann. Und durch meine Freunde und alle Leute, die ich hier kennengelernt habe. Und nicht nur das Ganze, was man halt online liest, dass ich mich davon irgendwie einfach getrennt habe. Und auch wenn ich das manchmal mache, entweder weil mein Partner halt gerade sagt, okay, ich bin halt gerade in der Laune dafür, dass wir da ein bisschen mehr in der Richtung machen, dass ich einfach, ich mag das Wort für mich persönlich einfach nicht mehr, auch wenn ich manchmal das tue. Also wir können das gerne tun, aber ich mag das also diese Bezeichnung, also dieses Label einfach nicht mehr.
0: Hm, also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ja, Sklave des Herrn, dann, dann greifst du mir an den Hals, ja. <lacht>
1: ja, also das, das ist halt etwas, was sich auf jeden Fall in den letzten Jahren geändert hat.
0: Hm. Ja, wohin? Also Impact, Play ist, ist
1: ein guter Begriff. Das war immer etwas, was, also ich war halt immer masochistisch und das hat sich nicht geändert nur die Art, wie ich das Säumchen so gemacht äh, habe, hat sich geändert ähm, in letzter Zeit halt so mit äh, Schmerzgrenzen ähm, aufgrund von Krankheit, dass ich da halt gucken musste, wie ich dann halt so quasi über den Berg komme, dass ich da noch mitspielen könnte, ohne dass ich meinem Körper irgendwas wirklich Schlimmes mache.
0: Ähm, ich glaube, bei dir mag ich mal ausnahmsweise erwähnen, was du beruflich machst. Das ist heute ganz sinnvoll. Ich darf sagen MFA, Ja. also medizinische Fachangestellte. Kennst du Menschen, die nicht kinky sind? Ja. Du bist da ja voll drin und auch SMJG-mäßig. Ich habe das, hab das, äh, das Bändchen von dem, von dem Festival gesehen, was ja. ihr hattet. Also du bist da voll dabei, ne?
1: Ich kenne mittlerweile nicht ganz so viele Leute, die nicht äh, kinky dabei sind oder nicht mäßig kinky dabei sind aber ich habe tatsächlich noch Leute in meinem Leben, die wirklich da gar nicht drin sind, aber viele davon wissen ein bisschen was von mir und manche wissen auch gar nichts von, aber ich habe ja auch deine Pins auf meinem Rucksack und das Bändchen trage ich auch, also es ist quasi offen, also für jeden, der lesen kann und googeln kann und googeln will und lesen will, dass die halt ein bisschen denken können.
0: Ja, also das ist also wirklich Tiefer Teil deiner Persönlichkeit und gehört einfach zu dir mit dazu.
1: Ja, ich meine, ich bin quasi sozusagen damit aufgewachsen, weil ich das schon ein bisschen länger mache. Das ist eigentlich auch ein bisschen krank.
0: Mit der Begrifflichkeit müssen wir ja noch ein bisschen aufpassen und gucken. Bei der, bei der Krankheit mag ich mal kurz nachfragen, du hast eben in so einem Nebensatz erwähnt, magst du dazu ein, zwei Sätze sagen?
1: Es geht halt einfach ähm, um diese, also ich habe einfach gerade ganz viele physikalische Schmerzen im Körper, die halt einfach umgehend da sind. Das ist für mich als Person, die wirklich sehr gerne physische Schmerzen spürt, sehr schwierig, dass ich das nicht so haben kann, weil mein Körper einfach gerade mir sehr gerne irgendwie Schmerzen zubereitet, die für mich nicht in Ordnung sind und gerade wissen wir nicht, was das ist.
0: Also da drücke ich die Daumen, dass das äh, ja mindestens gelindert werden kann, aber das hält ich ja dann doch alles nicht davon ab, trotzdem Dinge zu tun.
1: Nee, also ich mache das auch. Also die Hauptsache ist gerade halt mit den Taubheiten. Aber hm. das ist zum Glück nicht so richtig äh, in den Fingern. Deswegen kann ich ja noch komische Sachen tun.
0: Ja, ach, was für komische Sachen. Pass auf, wir fangen heute mal wir fangen mal ganz langsam an. Ja, ich weiß. Ich leg mal los. Also erstmal Was, das SMJG. Also es gibt immer noch Menschen, die nicht wissen, was die SMJG ist. Es gibt dazu zwar eine Folge, aber äh, was tust du dort?
1: Also die, ich äh, bin Orga in Hannover mit ein paar wirklich, wirklich tollen, tollen anderen Menschen ähm, und wir machen den Stammtisch jeden Monat und wir gucken einfach dazu, dass Leute, also bis einschließlich 27 einen Stammtisch haben und machen manchmal Themenabende, ansonsten ist es einfach ein Stammtisch, wo jeder dazukommen kann und wir reden manchmal über Kinky-Sachen und wie alle anderen Stammtische geht es auch häufig um nicht-Ginky-Sachen, weil man irgendwie doch irgendwie vom Thema wegkommt.
0: Nein, das würde doch niemals passieren.
1: <lacht> Nein, niemals. Ähm, aber es ist halt richtig cool und äh, die SMJG, also als Verein, hat auch viele andere Angebote. Das ähm, ist einfach richtig toll. Und ich freue mich immer, dabei zu sein.
0: Ich finde das toll, dass du da eine ne Position eingenommen hast, weil ganz ehrlich, so als stammtisch hat immer irgendwas zu tun und zu klären und Menschen zu betüdeln. Finde ich schön, dass du das machst. Ja,
1: nicht nur das. Also das ist für mich unglaublich wichtig, weil es das in meiner Heimat, also es gibt gar nichts so in der Richtung. Also für mich, ähm, es gibt es gibt es es gab wirklich gar nichts. Also es gab niemanden, niemanden, zu dem ich gehen könnte und fragen könnte, okay, ist das überhaupt in Ordnung? dass ich mich dafür interessiere. Es gibt in den USA tatsächlich eine Organisation oder eine Gruppe von Stammtischen, ähm, die nennt sich, glaube ich mal, TNG, also The Next Generation, aber das ist alles natürlich über 18 oder beziehungsweise in manchen Städte, soweit ich das verstanden habe, über 21. Das bedeutet, dass wenn du minderjährig bist, du hast wirklich niemanden, den du fragen kannst, es sei denn, du kennst zufällig jemanden. Und ich hatte es mag sein und ich hoffe, dass es Leute gibt, die das Gefühl haben, die können in den Schulen, zu den Vertrauenslehrern gehen oder zu irgendwem hingehen, um zu fragen, okay, ist das in Ordnung, ist das normal, gibt es da irgendwen, zu dem ich hingehen kann, um darüber zu reden, aber ich hatte das Gefühl, ich könnte nirgendwo gehen, um darüber nachzufragen und dann bin ich ins Internet gegangen und ich habe da ein paar nicht so schöne Erfahrungen gemacht, weil ich es gab halt nichts und das also die SMJG, also ich, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es sowas gäbe.
0: Ja, hm. müsste man eigentlich mal anstoßen, dass die SMJG ihre ganzen Webseiten mal zumindest ins englisch übersetzt, das Grundwissen, dass es das da einfach mal gibt. Ne?
1: Ja, also sowas findet man, aber es geht halt darum, dass man halt in den USA nicht wirklich so einen Ansprechpartner hat, weil das alles, das geht halt nicht unter 18. Hm. Nicht so wie in Deutschland, wo man tatsächlich halt auch zu dem Stammtisch, also hier in Deutschland, man kann halt zur SMJG hingehen, bevor man 18 ist. Und das ist halt wirklich, wirklich super.
0: Ja, äh, wie alt warst du, als du rübergekommen bist?
1: Nach Deutschland? Ja. War 18. Das war gerade ein paar Monate, nachdem ich 18 geworden bin.
0: Okay, und zur SMJG hat es wie lange noch gedauert? Wahrscheinlich auch nur ein paar Wochen, ne?
1: Naja, also ich bin zu einem ersten Stammtisch gekommen im Februar 2019 und da hat mich eine ganz nette damalige Orgel von der SMJG mitgeschleppt und da war ich quasi gefangen. Aber es, es hat nur tatsächlich ein paar Monate gedauert, nachdem ich in Deutschland war, bis ich mich zu einem Stammtisch getraut habe, weil ich erstmal schauen wollte, dass ich sprachlich begabt war. Also dass ich gut genug. Ach, sprechen ganz konnte. ehrlich,
0: also ich bin da total begeistert, wenn, wenn steckt mich mal irgendwie drei Jahre irgendwie in die USA und dann werde ich immer noch sagen, was? Was willst du? Ne? Also da bin ich total begeistert. Also läuft. Ne? Ja, ich, ich finde das schön, dass du hier was, dass du hier Anschluss und Menschen auch gefunden hast. Und äh, wenn du dann ja wirklich fünf Jahre quasi da Tja, nur Google hattest als als Ansprechperson oder irgendwelche Leute mit komischen Erfahrungen. Schön, dass du da bist und angekommen bist. Lass uns mal mit dem Seil anfangen. Hier steht Seilliebhaberin.
1: Ich mag Seil.
0: Passiv oder aktiv? Beide. Was, was ist das für dich? Also was ist da der Reiz für dich? Weil, ganz ehrlich, gibt mir ein Seil und ich verfluche die Knoten, <lacht> die ich nicht machen kann. Und ähm, Aber im besten Falle ist das Podcast so wie dann schön irgendwo angebunden und dann wickelt sie sich, wenn ich nicht gucke, wie <lacht> selber wieder aus.
1: Ich weiß nicht. Also, es macht einfach Spaß. Das sind halt irgendwie, also ich glaube, es ist die Begründung für einfach alles, was einem gefallen könnte, oder? Es macht einfach Spaß. Ich hatte das immer als Kind. Also, ich war halt immer Bastelkind. Alles, wo man irgendwie halt Knoten ransetzen könnte oder irgendwas mitmachen könnte, wollte ich probieren. Manche Sachen gingen einfach nicht, wurde frustriert. Es hat nicht geklappt, aber ich fand das toll. Und mit Seil hatte ich auch schon angefangen halt in den USA. Es gibt ja Sachen, die man selber machen kann, also Selbstfesselungen. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Bevor ich nach Deutschland umgezogen war, hatte ich... Äh, einen Partner, der halt mich gefesselt hatte und das hat einfach Spaß gemacht. Also ich mag halt das Gefühl, halt so ein bisschen verengt zu werden. Das mhm. ist schön, finde ich. Also du kannst dich nicht so richtig bewegen, du kannst dich aber noch wehren. Ähm, das geht, also zur Not siehst du aus wie einen toten Fisch, der dich hin und her bewegt. Also ein halbtoten Fisch <lacht> und ein toten Fisch kann sich ja nicht mehr bewegen wenn er richtig tot ist, ansonsten hast du den ja nicht getötet und das hat dann Spaß gemacht und irgendwann habe ich gesagt, also ich mag halt sehr gerne gefesselt werden und es muss auch nicht nur sein, halt wirklich komplett verengt werden und damit du dich nicht mehr bewegen kannst, aber auch manchmal, dass es schön aussehen kann, also ich finde halt dieses, diesen Aesthetic richtig schön. Und dann auch, weil ich halt immer Bastikin war und auch bei mir selber angefangen habe, dann habe ich jetzt auch angefangen, ein bisschen mehr mit mir selber zu machen. Und wenn ich dann mal die Chance habe, das dann auch mit anderen Leuten zu machen. Und dann auch die Suspensions. Also das Gefühl, einfach da in der Luft zu hängen, finde ich unglaublich spannend und eigentlich auch befreiend. Also das ist richtig schön. Also du hängst da und es tut weh ein bisschen, weil die Seile ziehen. Ähm, es muss nicht immer weh tun. Aber manchmal tut es weh und es ist einfach richtig schön und es ist entspannend und du fliegst da und du liegst da und du hängst da und das ist einfach toll. Das
0: reicht ja also dann wirklich da ein bisschen zu baumeln. Also man muss da nichts mit dir machen. Du bist dann einfach glücklich, weil du, weil du hängst.
1: Ja, also man kann da noch ein bisschen dazu schlägen oder irgendwas, aber also schlagen oder Schlägesetzen, aber es reicht mir da einfach, wenn ich da hänge. Und letzter Zeit, also man kann mich auch nicht einfach so in die ganz normale Fesselung setzen, weil ich meinen Körper kenne und es gibt halt Sachen, die man mit mir nicht machen kann, vor allem wie halt vorhin angesprochen, halt so das mit den Schmerzen, was mein Körper, mein Körper hat sich entschieden, sich gegen mich zu wehren, aber da bin ich auch gerade, habe ich halt irgendwie herausgefunden, was geht, was geht nicht und halt mit den Taubheiten, was ich halt immer gucken muss. Aber das ist halt das Schöne, wenn man sich irgendwann quasi den eigenen Körper so ein bisschen besser kennenlernt, dass man dann trotzdem damit mitarbeiten kann. Und das finde ich einfach unglaublich geil. Und auch wenn ich halt eine Selbstsuspension suspension mache, du hast halt das Gefühl, du hast ja was geschafft und dann kannst du da hängen und da entspannen. So quasi, ja, ich hab's gemacht und jetzt kann ich chillen. Das ist toll.
0: Das, wenn ich dir jetzt einfach ein bisschen Seil gebe, dann schaffst du es, dass du hier hängst, bis das Podcast-Screen nach Hause kommt. Sehr schön. Ich <lacht> finde ich aber spannend, wenn der Körper sagt: Nee, das machen wir lieber nicht, ne? dass du dann schon guckst, was geht, was geht nicht und dann auch Wege findest und das dann aber trotzdem auch genießen kannst.
1: Es ist halt quasi, also einen Kampf. Also ich habe halt, also ich habe tägliche Schmerzen. Das ist schon seit Jahren so und jetzt seit ein paar Monaten sind es halt mehr dazugekommen. Es ging halt wirklich ein paar Wochen lang, wo ich gar nichts habe machen können und dann durch halt bestimmte Therapien, jetzt geht es halt ein bisschen mehr, wo ich mich bewegen kann und auch wieder arbeiten kann und wenn ich dann mich wieder bewegen kann und arbeiten kann, dann kann ich ruhig auch BDSM machen.
0: Dann kann es auch Spaß haben. <lacht> dann kann das ich auch okay. Spaß haben.
1: Und da muss man halt einfach gucken und ich sehe halt da keinen Grund, ähm, warum ich mich dann nicht ein bisschen anstrengen kann, damit ich die Sache machen kann, die ich genieße. Und wenn ich das nicht so komplett machen kann, wie ich das mir am Anfang vorgestellt habe, wenn ich das anders machen kann, wenn ich, wenn ich es nicht so lange durchhalte oder ich nicht so viel machen kann, dann habe ich zumindest am Ende immer noch irgendwas gemacht und irgendwas geschafft und ich glaube, deswegen mache ich auch letzter Zeit, versuche ich, ähm, auch häufig ein bisschen auch was selber mit anzufangen. Auch wenn das mein Mann tatsächlich ein bisschen ärgert. Ähm, aber gut, ne, er will ja auch was machen. Der ist ja auch mein Partner, mein Dom. Aber dass wir dann halt das quasi zusammen machen, anstatt dass er halt alles selber macht. Weil ich ja da auch selber zu Bock habe, halt zu schauen, was halt noch geht. Weil das ist ja auch das wieder den Körper kennenlerne.
0: Also vielleicht kannst du mir ein bisschen helfen. Ich werde in den nächsten Tagen selber ein Interview geben und da werde ich erklären müssen, was denn dieser Unterschied ist zwischen Schmerz, Aua und Schmerz, Aua, toll. Ähm, <lacht> das, das fällt mir immer sehr schwer, das zu erklären. Und jetzt bist du jetzt nun mal, du hast jetzt nun mal das Problem, Der Körper sagt ja, dir, das, das tut weh und das ein Schmerz, und du möchtest aber dann noch diese anderen Schmerzen. Kannst du vielleicht irgendwie beschreiben, für jemanden, der jetzt, ich glaube, alle BDSMer werden mich jetzt schon geklopft halten, dass ich die Frage überhaupt stelle. Das ist natürlich ein ganz an, was ganz anderes, aber was, was macht den, den Schmerz beim BDSM zu etwas schön?
1: Ich entscheide mich aktiv dafür, dass ich das haben möchte. Und ich glaube, das ist erstmal ein Teil deswegen, also davon. Und man hat ja auch man hat auch Spaß dran. Also zum Beispiel ich weiß Na, es Lust nicht ganz auch, ne? genau. Man hat, ja, man, hat, man hat natürlich Lust drauf, man entscheidet sich dafür. Hm. Das ist schwierig.
0: Ja, ich würde jetzt mal Kontrolle einwerfen, auch wenn die dein Mann hat und nicht du an der Stelle.
1: Ich weiß es nicht.
0: Dann müsste ich ihn mal befragen. Wahrscheinlich. Ja, früher oder später sitzt er auch auf diesem Stuhl. <lacht> ähm.
1: Ich glaube, die Aussage gefällt ihm nicht.
0: Ja, das ist ja das Schöne. Das darf hier jeder selbst entscheiden, ob er mag oder nicht. Aber <lacht> na, fragen werde ich ihn wohl mal. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du gerade wegen dieser Problematik es gut findest, dass du sagen kannst, da ist etwas, worüber ich Kontrolle habe. Über den Schmerz, über das Hängen, über die Seile, die weh tun. Weil da kannst du sagen, so jetzt habe ich genug, jetzt hört auf. Oder ich mag noch mehr. Lindert das auch die Schmerzen, die du sonst hast? Überdeckt es die? Das bleibt also.
1: Also zum... Es lenkt davon ab. Aber es lindert die nicht. Also man konzentriert sich halt auf die andere Sachen und vielleicht ist das auch ein Grund, warum halt diese BDSM-ige Schmerzen halt so schön sind, weil das auch eine Art Ablenkung ist von allem anderen, was das halt ist. Also zu deiner Frage von gerade eben. Naja, Ablenkung ist halt immer schön, egal worum es geht. Hm, nicht immer, häufig. Ähm.
0: Also ich, ich kenne ja das umgekehrt. Also Schmerz ist ja so wenn viel Lust da ist, dann fühlt sich auch Schmerz anders an. Kann das auch umgekehrt so sein, dass durch Schmerz Lust entsteht? Wenn du sagst, du bist Masochistin, dann müsste das doch klappen.
1: Also quasi, dass man Lust auf mehr hat oder was?
0: Lust durch Schmerz, also sexuelles Verlangen durch Schmerz.
1: Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil ich generell ganz wenig mit Sex haben zu tun haben möchte und zu tun haben mag. Ich ähm, brauche das eigentlich nicht. Durch Schmerz kriege ich halt Lust tatsächlich auf mehr Schmerz manchmal mhm. oder Lust auf andere Arten von Schmerzen, weil ich denke, oh, das tut so schön weh, lass uns auch mal was anderes machen, aber ich, also manchmal hilft es mir dann halt Laune zu kriegen, weil, ne, es gibt ja halt genug andere Menschen, die halt Lust auf Sex haben und Manchmal ist man in einer Beziehung mit solchen Menschen. <lacht> und
0: oh, naja, ne, ne, man, kann, man, muss, man muss ja nicht, ne? Aber das finde ich halt spannend, weil ich, na, es, es gibt halt Menschen, habe ich ja hier im Podcast auch schon einige gehabt, ich frage das ja öfter mal. Für manche ist halt, BDSM gehört zum Sex oder Sex gehört zu BDSM, Nein, ne? Und nicht dann gibt es eben Menschen, wo es nicht so ist und bei dir ist das einfach nicht so. Ähm, wie geht es dir hinterher? Also, wenn du jetzt, wenn, wenn du oder wenn ihr irgendwas gemacht habt, wie fühlst du dich hinterher?
1: Ich fühle mich gut. Wenn es gut läuft oder gut gelaufen ist.
0: Aha, es gibt Unfälle. Sprechen wir später drüber. Bevor wir jetzt zu den Sachen, die unter der Haut passieren, kommen, mag ich nochmal ein bisschen gucken. Wenn, wenn du dich schlagen lässt, womit?
1: Alles, was geht.
0: Alles. Okay, was sind deine Lieblinge?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil das manchmal tagesabhängig ist. Das kann auch minutenabhängig sein. Es kann sich schnell ändern. Da habe ich tatsächlich zwei Sachen sogar mitgebracht.
0: Ah, also vielleicht, vielleicht mal, ich wollte jetzt auch mal wissen, gibt es etwas in der Sammlung bei euch zu Hause, was du gerne verstecken oder entsorgen möchtest? Nein. Nein, okay. Wozu? Ja, keine Ahnung, vielleicht ist ja irgendwas da, wo du sagst, nee, das brauchen wir nicht mehr. Wenn du was mitgebracht hast, ach, das wäre so, als hätte ich geahnt, dass du ein <lacht> Ding der Woche mit hast.
1: Na, ich, wie gesagt, also Ding der Woche gibt es halt nicht so richtig. Da, da, ähm, das ist eins meiner Lieblingssache. Ah! Hm, Habe ich selber gemacht.
0: Es ist ein, 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 eine Peitsche aus Seil. Naja, so ist nicht eine, so richtig. Ein aber, ja. Und zwar ein recht schwerer sogar.
1: Genau, das ist von wir haben ja selber unsere Seile fertig gemacht und wir hatten dann einen Seil am Ende. Ach. Das Ding ist richtig toll. Sebastian hat sich gerade selber geschlagen in der Hand und hat, das Ding gefällt ihm anscheinend nicht für sich selber. Äh,
0: ähm, ja, das, das Ding ist so, weißt, das, das ist, tut schon weh. Das ist total unergonomisch. Lässt
1: auch was Gutes auf der Haut.
0: Das ist dieser berühmte stumpfe Gegenstand aus allen Krimis. Also das ist, also ich, ich versuche es mal zu beschreiben für die Menschen, die jetzt nicht in den Shownotes die Bilder davon sehen. Ich darf ja hoffentlich Bilder machen. Ja, Wunderbar. Ist ja. Also, der Griff ist so, wie man das von so einem ordentlichen, schweren Flogger erwarten auch mit würde. Kannst
1: du dem Grif Begriff schlagen?
0: Ich kann, ja. Es ist sogar noch eine Schlaufe <lacht> dran und da hängt auch nochmal so, so ein Kannst du auch damit Knoten. schlagen? Man kann mit allem schlagen, also quer hinwerfen. Ja,
1: du musst und, halt eine Abwechslung haben.
0: Und das Ende ist so ein bisschen, mit dem man schlägt, das ist so, ja, so ein bisschen wie so eine ja, DNA, so eine, so eine Helixform.
1: Ja, ich ist die Anleitung von einem richtig tollen äh, Rope-Webseite äh, gekriegt.
0: Ja, es ist noch, es ist so, es ist leidlich flexibel und es fühlt sich einfach an wie, toll als ob man irgendwie, ob, ob einem Hammer auf die Hand fällt, wenn man sich damit mal in die Hand haut, ja. <lacht> es ist einfach nur so uff. Und das prallt auch irgendwie ab. es also,
1: ist <lacht> richtig toll auf den Oberschenkel.
0: <lacht> den Tisch mache ich jetzt nicht kaputt. Ich glaube, okay, aber das ist doch so ein Ding, das ist doch einfach nur sofort Aua. Das ist jetzt nicht nett, nett aufwärmen oder so, sondern es ist einfach Bums.
1: Also du konntest es auch ein bisschen sanfter, aber wozu?
0: <lacht> das frage ich, das ist, ja, genau, wozu sanft, wenn es auch...
1: Nein, also ich, ich bin halt so lieber einfach mein...
0: Mach ich nochmal jetzt. <lacht> Liebes Publikum, das ist ein Seil und das ist nur ganz leicht aus der Hand einfach mal so ein bisschen ausgeholt. Also das ist schon ja, das ein bisschen. Das ist auch nicht Ding. so
1: richtig mit Kraft. Ja, Wir haben halt Seile fertig gemacht. Wir haben 220 Meter Seil. Äh, mein Mann hat sich ein Kit gemacht, ich habe mir ein Kit gemacht und das habe ich rot gefärbt, weil rot einfach geil ist, meiner Meinung nach.
0: Du trägst heute auch rot.
1: Ja, rot ist die Farbe des Flüssigkeites. Der rot hm. <lacht> hm. ist die, die Farbe der, der Flüssigkeit des Lebens also vom Blut. Ähm, <lacht> und ähm, dann hatten wir so ein Stück, was nicht lang genug war für ein 8 Meter Seil deswegen war es ja auch zu kurz für 2, äh, 4 Meter Seil und dann habe ich so eine Anleitung gefunden für das Ding und ich habe gesagt, ach das muss ich mir machen also eigentlich sollte das Ding länger sein ich hatte ja nicht genug Seil dafür und ich fand das Ding unglaublich toll. Musste ich machen und das ist eins meiner Lieblingsinstrumente.
0: Also ganz ehrlich, ähm, wir haben sowas auch und in der vorletzten Folge war so ein, ein Seilflocker auch mal ein Ding der Woche. Da war das aber eher so ein sanftes, nee. zum Aufwärmen, womit man mal ein bisschen, womit man, womit man nett sein kann. Und das hier ist wirklich, es ist erstaunlich, wie unnachgiebig und unflexibel <lacht> Seil sein kann. Es ist wirklich wie so ein als ob man irgendwie so eine Motorradkette nimmt. Also,
1: also ich habe auch Salzlogger, die ein bisschen netter sind. Die, welche, die wir auch selber gemacht haben. Auch aus makramee Cordel äh, ähm, Aber das Ding ist auch richtig toll. Und ich habe auch was anderes, was ich selber was gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du das oh. gesehen hast. Beim Stammtisch habe ich mal einem gezeigt. Das habe ich aus ähm, Aluminiumringen gemacht. Das Ding wiegt, glaube ich, mal 92 Gramm. Oh, ähm, also richtig leicht, weil ich ja gerne Chainmail-Schmuck ähm, mache. Und dann habe ich gedacht, dann hat mir jemand ähm, vorgeschlagen, seinen Flogger daraus zu machen. Und dann dachte ich, ach, das ist eigentlich eine voll geile Idee. Dann habe ich es gemacht und das Ding kann auch mal richtig schön sein. Also das, das ist ein, das ist auch ein bisschen
0: aus, aus im Prinzip ja wie aus, aus Kette, ja, ähm, aus
1: Kettengliederringe.
0: Oh, auch mit mehreren Farben, hier grün und silbern und dann hier einmal ein bisschen schwarz und silber und dann nochmal nur silber ja, und nur und schwarz. Das und kann
1: man auch hier abmachen, also wenn man vier Ach, möchte. du kannst ihn aufmachen. Genau, ah. wenn man vier möchte, also mein, das, das sind halt quasi vier Stück zusammen, äh, man kann das halt hier abmachen, dann halt zwei Stück zusammen oder vier getrennte.
0: Gott, wie lange hast du denn da dran gesessen?
1: Oh, ich glaube, das hat ungefähr, bestimmt sechs Stunden Sieben Stunden Stunden, ich weiß es nicht. Ich habe das immer nebenbei gemacht. Beim Stammis, beim Fernsehen gucken, ich weiß es nicht. Das hat auch, glaube ich mal, etwa über 1000 Ringe drin. Um
0: Gottes Willen. Also ich bin total fasziniert gerade, aber das Ding, es, es, es sieht jetzt, also es ist vom Gewicht her, es
1: ist wirklich… Es ist 92 Gramm. Es ist,
0: ist quasi nichts, ne? Ja. Aber dafür kriegt man schon eine ganze Menge äh, Kette, sage ich mal. Mhm. Äh, beide Teile, das geht. Also, auch wenn du damit zuschlägst, ich meine, reißt das was auf? Weil hier sind so also ganz glatt sind die Ringe, die Glieder hier nicht, ne?
1: Nee, also die, die habe ich nicht irgendwie zugeschweißt oder so. Ähm, das ist nämlich ein bisschen schwieriger, wenn Aluminium es ginge, aber weil es nur für mich ist, ähm, habe ich mich nicht drum gekümmert, das zuzumachen. Das finde ich auch aber ganz interessant an der Haut, wenn man das mal hat. Da muss man ein bisschen mehr Zug, Kraft geben, wenn man möchte, dass das ein bisschen mehr wehtut. Ja, ich
0: hau mir gerade mal so ein bisschen in die Hand. Es, es geht noch, aber es, es beißt so ein bisschen. Es ne? beißt ein bisschen,
1: ja. Wenn man da richtig Kraft gibt, dann ähm, ist es noch ein bisschen fieser. Wobei, wo ich mir gerade überlege, ich habe tatsächlich gelogen, ich habe tatsächlich drei Sachen dabei, weil ich habe immer in meiner quasi Medizintasche, ich habe immer einen Miniflogger dabei. Den hast du aber sicherlich schon gesehen.
0: Zeig ihn mir doch mal. So muss ich das? Ja, dann. Ja, zeig her, das Ding. Also,
1: das habe ich auch dabei. Das ist mein Mini-Flogger für äh, Notfälle. <lacht> das ist in meiner Medikationstasche mit meinem ganzen restlichen Zeug. Okay. Mit Pflaster, mit Verbandschere, mit Medikamente. Das ist mein mini <lacht> Okay. Auch aus kleinen also, Ringen. So
0: ein kleiner Schlüsselring und dann auch wie, wie, wie das andere Teil, also für unterwegs. Ähm, ja, aber benutzt du den selber?
1: Ja, klar. Manchmal hat man Mini-Schmerznotfälle, wo man unbedingt gehauen werden muss. Okay. <lacht> Hast du das nie gehabt?
0: Ich habe diese Notfälle, wo ich denke, oh, ich gebe mir... Äh,
1: okay, vielleicht wo du äh, unbedingt so anders jemanden andersrum.
0: hauen musst. Ja, also auch das, das.
1: das. musst du aber halten, weil der Ring, äh, der andere Ring musste ich dann plötzlich für meinen Schlüsselhänger benutzen. Eigentlich sollte da ein kleiner Ring dabei sein.
0: Okay, also das ist sowas, wo man sich mal so ein bisschen auf den Oberschenkel kann, haut. Kann ich dir zeigen? Äh, ja genau, mach doch mal, der fliegt ja gleich alles durch die Gegend. Ah. So,
1: man muss die zusammenhalten. Wie gesagt, ich hatte einen kleineren Ring, aber ich hatte einen Schlüsselanhängernotfall bei der Kollegin. Sie hatte Schlüssel.
0: Also ich höre jetzt auf mal mich zu hauen, du halt die Sachen <lacht> nur mit, damit du siehst, wie ich hier mir auf die Hand haue damit. ne also Alle drei Sachen, das geht doch direkt unter die Haut und macht blau.
1: Naja, also nicht immer ähm, bei mir, leider. Ich äh, kriege nicht sofort blaue Flecken, leider. Früher war das besser. Also mit dem Seiflogger, was ich mitgebracht habe, da kriege ich häufiger blaue Flecken als mit den anderen. Wir haben auch so Holzparade zu Hause und ich habe auch einen richtig geilen silikon Dragon was ich mir aus den USA mitgebracht habe. Das Ding ist auch richtig geil, aber ich kriege nicht immer blaue Flecken vom gehauen werden. Ich finde das voll schade.
0: Du, du willst die Spuren? Ja, ich du will willst, die. Du willst ich, den Schmerzen und du willst die Spuren? Ja,
1: ich finde das toll, wenn man halt drauf schauen kann und sehen kann, ach, da ist was passiert. Und dann kann man auch drücken, wenn man auf der Arbeit sitzt und halt ein bisschen Langeweile hat oder halt einen nervigen Patienten hat. Da kann man denken, okay, schön, ich habe hier was Schönes. Ähm, da kann man drauf drücken, so ein bisschen. Aber ich kriege das nicht so häufig.
0: Die Frage ist ja auch mal für mich als, als Top-Mann, man haut und macht und tut und wo hat man dann Spuren und ähm, aber ab wo macht man dann was kaputt? Ja, man möchte ja diesen, diesen Punkt nicht überschreiten, dass das dann irgendwie auf ewig zu sehen ist. Äh, hier mit der, mit der, mit der äh, Kettenpeitsche kann ich mir schon vorstellen, dass man damit wirklich die Haut äh, wirklich ramponiert und tief im Gewebe passiert, äh, Gewebe passiert auch noch was. Ist das oberflächlich hiermit?
1: bei mir ist das immer alles oberflächlich äh, gewesen, also das ähm, also ja, es könnte sein, dass du die Haut leicht aufreißt, aber mir ist nie bisher nie was anderes passiert damit machen wir halt auch nicht so viel ähm, das ist halt meistens ein bisschen zur Aufwärmung ähm, einfach, weil die andere Sachen also zu härteren schlägen und sowieso halt, wir machen das halt an Stellen wo da halt so ein bisschen mehr Fett da drunter ist so halt an den Oberschenkel und halt am Arsch, finde ich das halt auch richtig toll, also ich mag halt auch gerne an den Armen halt zum Beispiel auch geschlagen werden, ich finde das halt auch toll, also ich bin halt auch eine Person also mir reicht dann auch ruhig die Fäuste also nicht halt mit der Hand, das ist voll langweilig ich weiß, dass es halt...
0: Der, 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 der Körper ist da recht ist da recht robust. Ne? Es, es gibt eine, also man muss das ja, das muss ich ja mal erwähnen. Also Schmerzempfinden ist ja eine zutiefst subjektive Sache. Ja, ne? Also sehr. Ne, Es gibt Menschen, da, da kann man noch gewinnen, wenn man mit der Hand mal auf den Popo haut. Und das ist echt böse. Und es gibt halt Menschen, da ist das halt etwas anders, das Empfinden. Und bei dir, da, da muss schon was passieren.
1: Ja, also mit der Hand kann halt mal ganz schön sein, vor allem halt zur Aufwärmung. Und halt mit den Fäusten macht man halt natürlich nicht überall. Sowieso, <lacht> Da sind halt sehr viele Sachen am Körper, wo halt sehr viel, sehr schnell, sehr doll kaputt gehen kann. Ähm, der menschliche Körper ist manchmal da ganz doof. Also richtig doof. Aber
0: wie, wie ist denn so die Risikoabwägung für dich? Also bist du währenddessen in so einem Rausch, wo du sagst, es geht mehr, mehr, mehr? Oder, oder merkst du selber, wenn es irgendwann dann zu viel wird?
1: Also ich war früher ein bisschen unvorsichtiger. Ich glaube auch ein bisschen durch die Ausbildung und dass ich dann doch ein bisschen mehr aufpasse als früher. Aber ich merke auch schon, wenn das zu viel ist, auch wenn ich gerne mehr hätte, dass ich dann sage, okay, vielleicht lieber das lassen. Und ich muss gerade vor allem einfach allgemein ein bisschen vorsichtiger sein mit dem, was ich tue, weil ich gerade einfach weiß, an manchen Stellen merke ich nicht, wenn ich zu viel ist wegen der anderen Schmerzen. Also wenn wir irgendwo anfangen, an, an einer Körperstelle, wo ich schon Schmerzen habe, dann weiß ich, ich kann nur zu einem bestimmten Punkt gehen und da müssen wir aufhören, weil ich, meine, weil ich mir nicht mehr vertrauen kann, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt den Punkt erreicht, weil mein Körper mir schon Signale geschickt hat, dass ich schon Schmerzen habe und dass schon irgendwas nicht in Ordnung ist. Von daher denke ich, dass ich schon aufpasse. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist ganz schwierig zu sagen.
0: Ich gehe jetzt mal weiter. In, jetzt sind wir ja schon wirklich bei Spuren und bei, bei der Haut. Ich, ich lasse dich jetzt mal von alleine sozusagen. Also jetzt, ich packe jetzt mal einmal die Trägerwarnung aus, liebes Publikum, jetzt geht es um Nadeln und Skalpelle und all die blutigen Sachen. Also wenn ihr jetzt da sagt, das müsst ihr jetzt nicht haben, dann einfach weiterspringen. Okay, du machst Dinge mit Nadeln. Ja. Was, machst du, was machst du mit Nadeln?
1: Ich stecke sie die, unter die Haut.
0: <lacht> und zwar, ich mag das immer wieder erwähnen, nicht frontal rein und dann stecken sie fünf Zentimeter tief Nein. drin.
1: Ähm, nur auf der Arbeit und dann auch nicht fünf Zentimeter tief.
0: <lacht> Aber du machst mit Nadeln, bei anderen oder bei dir?
1: Ähm, also ich mache bei anderen auch, habe ich gemacht, ähm, ich habe da nicht so viel Erfahrung, einfach weil ich da noch nicht so viele Leute in der Nähe gefunden habe, bei denen ich das habe machen können oder es hat sich zeitlich nicht gepasst. Aber ich mache hauptsächlich bei mir. Mein Partner hat das einmal zugelassen, weil er wissen wollte, was er mit mir macht, weil ich das ihm beigebracht habe, wie er das bei mir macht, weil manchmal ist es doch schön, sich ein bisschen zu entspannen und andere machen zu lassen. Ihm hat das nicht gefallen, deswegen darf ich das bei ihm nicht machen. Finde ich ein bisschen schade. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, halt so richtig schöne Sachen an mir selber zu machen, weil die Positionierung ein bisschen doof ist. Ich muss mich halt so runterbucken auf mein Bein und ich komme halt an meinen eigenen Rücken ein bisschen schlecht dran. Ich kann da nicht sehen, was ich tue.
0: Das ist ein Problem. Ich, krieg keine Na ich kriege selbst keine Nadel in meinen Rücken. Oh ja,
1: das ist ein Problem. Also es ginge, aber ich könnte nicht sehen, was ich tue und deswegen tue ich es nicht.
0: Ja, dann kann er das doch machen.
1: Wir sind da noch nicht so weit. Also wir üben erstmal, wo ich noch sehen kann, was er tut. Weil noch, noch nicht ist er so weit. Aber er hat es tatsächlich am Wochenende was an der Rückseite meines Oberschenkels gemacht, wo ich noch ein bisschen zuschauen könnte, wenn er halt ein bisschen unsicher war, aber wo ich ihn erstmal haben machen lassen können, weil erstmal schauen, dass er das wirklich tatsächlich kann. Wir gehen langsam rein. Also ich bin nicht eine Person, wo ich einfach sage, okay, ich zeige das dir einmal und dann viel Spaß, wo ich dir nicht, wo ich nicht dabei zuschauen kann.
0: Ja, das, das heißt aber, hast du Spaß daran, wenn du dabei zusiehst, wie was unter de deiner Haut geschoben wird?
1: Ja, natürlich.
0: Natürlich.
1: <lacht> das ist nicht jeder. Also ich weiß, ich, ich, weiß, ähm, ich bin ja auch eine Person, also bei Arztterminen, ich gucke ja halt immer zu. Es geht mir gar nicht darum, dass ich, dass ich schaue, was er an meinem Rücken tut. Es geht darum, dass ich mir erstmal sicher bin, dass er das richtig kann. Und weil er erstmal etwas neuer als bei den Nadeln, er macht das nicht so lange bei mir und hat das etwas länger nicht gemacht, dass ich erstmal schauen kann, okay, hat er das wirklich drin, bevor ich ihn da lasse, wo ich wirklich nicht aufpassen kann. Ich möchte erstmal sicher sein, dass er das kann. Wir hatten das selber mit den Cuttings, dass ich erstmal geschaut habe, machst du das richtig und dann habe ich ihn an meinen Rücken gelassen. Dann habe ich gesagt, okay, ich vertraue dir, wir wissen beide und es ging auch darum, dass er sagen kann, ich traue das mir auch zu.
0: Also er schaut da sehr genau auf sich und eben auch auf dich und ich glaube, das, das ist einfach eine Sache, äh Ganz ehrlich, als ich das erste Mal so eine Nadel in der Hand hatte, ich habe auch ge gewackelt, ne? dass das Ding unter der Haut irgendwann gelandet ist, das war eigentlich ein Wunder. Bevor ich da jetzt so ein bisschen auf das Warum frage, ich, ich habe es ja schon angekündigt, äh, du bist der Mensch, mit dem ich über das ganze Thema hier selbstverletzendes Verhalten, um den Begriff mal wieder genannt zu haben, sprechen kann, weil du hast mich äh, in einem Text, den du bei FetLife mal gepostet hast, hast ja. du mich überzeugt. Weil man sagt ja, oh, Ganz schwierig. Menschen, die das tun und dann machen sie auch noch mit Nadeln rum und dann schreiben sie nur BDSM dran, aber das ist doch nach wie vor dasselbe und so weiter. Ganz schwierig. Und ich, ich habe mir diesen Text, du siehst ihn hier, ich habe mir <lacht> Sachen markiert und ich würde da gern, weil du hast das unglaublich gut beschrieben und formuliert, okay. dass auch ich nachvollziehen konnte, was ist daran eigentlich anders? Und ich würde das gerne ein bisschen einbauen. Die Frage ist einfach eben, ob, wenn man sich schon mal selbst verletzt hat aus einem Druck heraus, der nicht gut ist. Äh, warum, wieso kann das beim BDSM okay sein oder was ist anders? Du hast geschrieben, dass es eben etwas anderes ist, wenn es impulsiv ist, unhygienisch und einfach ein Ausdruck fehlender Kontrolle über die Situation. Und wenn es im BDSM-Kontext ist, dann ist es für dich eben Genau das Gegenteil. Es ist hygienisch, es ist vorbereitet, es ist unter Kontrolle, nur wenn es dir gut geht. Ich glaube, ich habe noch Dinge vergessen und dann gibt es noch eine Nachsorge und all das. Aber es ist ein, ein ganz anderer kontrollierter Rahmen und nicht aus einer Hilflosigkeit heraus. Hab ich das, Der Text ist natürlich viel länger, äh, den, glaub, den packe ich auch nochmal in die Shownotes. Ähm, habe ich das halbwegs brauchbar zusammengefasst?
1: Ich glaube schon. Ja, das Ding ist, es war einfach für mich ganz wichtig zu unterscheiden, ähm, weil ich das eben so gerne wieder machen wollte. Weil es für mich nicht so richtig angefangen hatte, als selbstverletzendes Verhalten, so richtig außer Kontrolle. Und dann ist es darin geraten. Und dann wollte ich das für mich wieder entdecken. Und dann wollte ich es unbedingt für mich wieder trennen. Wie kann ich das machen, dass ich da nicht wieder reingeraten werde? Ich finde, dass man nicht unbedingt Sachen ausschließen muss, einfach weil man das mal gemacht hat, ohne dass es einem gut ging. Wenn das einem Spaß macht und man das auch wirklich schön macht und das halt zur Kunst macht und man macht es, weil es einem dabei richtig gut geht und für mich ist das halt, ich fühle mich unglaublich toll dabei, Das ist weil es mir auch dabei gut geht. Also ich schaue halt wirklich dazu, dass es mir gut geht und dass ich alles richtig vorbereite. Und auch Teil dieser Vorbereitung, es, das hilft mir auch dabei, noch besser zu gehen. Das ist für mich halt wirklich einfach unglaublich wichtig. Das ist das, halt, was ich in diesem Text einfach zusammenfassen wollte.
0: Ja, ich glaube, du, du hast den Punkt da auch wirklich getroffen. Ne? Also ich glaube, das ist auch dieser Unterschied, eine ja, unkontrollierte Situation versus kontrollierte äh, Geschichte. Das ist ja im Prinzip genauso, ob wenn du beim Spanking Wer unkontrolliert auf seinen Partner rumschlägt, da ist es einfach schlichte stumpfe Gewalt. Wenn es aber in einem gewissen Setting mit Konsens und auch Selbstkontrolle stattfindet, dann kann es wunderschönes BDSM sein. Also solche Themen, da ist für mich immer ein bisschen schwierig, dass ich mich da richtig ran weil man, man kann natürlich immer nie alle Aspekte und, äh, treffen und sich für alle äh, und für alle sprechen, das geht natürlich nicht. Aber ich fand diesen Ansatz von dir gut, auch zu sagen, wenn es mir gut geht, dann kann ich solche Dinge machen.
1: Naja, da kann ich es mir überlegen, solche Dinge zu machen. Ich mache es nicht 24-7, wenn es mir gut Nein. geht, ne? <lacht> Ach, warum denn nicht? <lacht> Man muss halt schauen und das, das habe ich auch in meinem Text geschrieben und ich finde es unglaublich wichtig, das nochmal zu erwähnen für die Leute, die den Text nicht lesen möchten. Ich schaue halt in jedem Schritt dabei, also in jedem Schritt der Vorbereitung, also mein Desinfektionsmittel rausholen, die Nadeln rausholen, also alles vorbereiten. Ich schaue in jedem Schritt dabei, ob es mir immer noch gut geht.
0: Bist du dabei alleine?
1: Manchmal bin ich alleine, manchmal ist mein Partner dabei oder als ich das mit anderen Leuten gemacht habe ob ich dann die anderen Leute nadele oder ob ich genadelt werde. Ich habe auch andere Leute an mich rangelassen. Das macht auch, wie gesagt, richtig viel Spaß manchmal, einfach sich dabei zu entspannen, ähm, weil ich da ein bisschen zuckig bin. Aber ich bin allgemein einfach ein sehr unentspannter Mensch. Das ist einfach meine Grundeinstellung. Ähm, <lacht> es gibt halt keinen Grund, sich irgendwie zu schämen, weil es einem plötzlich dann doch nicht gut geht. Und ich schaue halt wirklich immer, ob es mir gut geht, ob ich alleine bin oder ob ich nicht alleine bin. Und ich versuche tatsächlich da nicht alleine zu sein aus zwei Gründen. Erstmal, falls irgendwas doch ist, es ist immer besser, nicht alleine zu sein. Und aus einem zweiten Grund und das ist, es macht mir Spaß und ich finde es halt unglaublich schön und ich möchte das dann doch mit jemandem teilen. Und wenn ich halt so einen tollen Mann habe, wie ich habe und er dabei auch Spaß hat und meistens machen wir das zusammen und letzter Zeit übt er dann auch ein bisschen mit den Nadeln, weil er auch ein bisschen mehr mit haben will, möchte, dass ich ihn ein bisschen mehr anlasse. dann sollten wir das ja zusammen machen. Das hilft dann auch zu schauen, ob es mir gut geht und naja, dann, dann sind es eigentlich drei Gründe. Dann hat man auch eine andere Person, die dann sagen kann, bist du dir dann sicher, dass es dir gut geht? Hm. Weil manchmal denkst du dir, es geht mir gut, aber jemand anderes guckt drauf und denkt, ich bin mir nicht so sicher, schauen wir eine Stunde nach. Lass uns erstmal einen Kaffee trinken oder ein bisschen Kuchen essen.
0: Wenn die Situation stimmt, wenn es, wenn es passt, dann stellt sich mir immer noch die Frage, warum?
1: Weil es Spaß macht.
0: Okay, also, also das, das Tun als solches das, das macht dir Spaß, das macht dir Freude. Die, das, die, Klar, der Schmerz, ne, das ist ja, die Nadel geht rein und auch wieder raus. Ist das überhaupt ein, ist das ein schlimmer Schmerz Ma für dich?
1: Manchmal ist es ein Schmerz, manchmal ist es kein Schmerz. Also ich habe das an den Oberschenkeln. Meine Oberschenkel sehen so ein bisschen aus wie Schneidebretter. Ähm <lacht> Wenn man durch das Namengewebe sticht, tut es dann ein bisschen mehr weh. Weil die Haut einfach natürlich da anders ist, wenn man durch kleine Nerven sticht oder durch die kleinsten Blutgefäße, durch die, die Kapillaren sticht, dann tut es ein bisschen mehr weh. Je nach Tiefe, wie man sticht. Also es gibt ja verschiedene Hautschichten und je nachdem, wie man sticht, ob man halt schneller sticht, langsamer sticht. Es ist auch Nadelnabhängig. Also benutzt man halt die medizinische Kanülen, benutzt man piercing -Nadeln. das ist auch anders. Die medizinischen Kanülen haben auch so eine Art Gleitgel, damit es halt angenehmer ist für den Patienten.
0: Ach, das haben die? Okay, ich dachte, die sind völlig, das ist einfach das blanke
1: Metall. Nein, die haben auch einen leichten Gleitmetall, das ist nicht viel. Die haben das, die Piercing-Kanülen dagegen nicht. Das ist dann auch ein bisschen anders. Es ist auch ähm, manchmal, je nachdem, wo am Körper das ist, was für eine Art Haut das ist, je nach Stelle, ob man halt es ist auch manchmal wie die Impfung, ne? Ob du angespannt bist, wie du halt das Körperteil hältst, wie du liegst, wie du sitzt. Und manche Tage ist es besser oder nicht. also wenn man halt über die Schmerzen redet.
0: Das heißt, der Körper gibt dir da schon sehr genau Feedback, was du da tust.
1: Ja, das ist, halt das, das ist halt das Schöne, wenn man selber sticht. Du hast halt beides gleichzeitig und das ist halt ein bisschen komisch. Aber es fühlt sich einfach, also für mich einfach interessant an. Manchmal ist es Schmerzen, manchmal ist es nicht Schmerzen. Also wenn die Nadeln halt drin sind, also ich finde das einfach unglaublich lustig, wenn man halt die, die Hand halt so drüber nimmt und halt macht. Das ist halt einfach lustig. Ich mag halt, wie es aussieht. Also, diese Ästhetik finde ich einfach unglaublich schön. Okay, lass, lass doch da
0: mal gucken. Also, wie es aussieht. Das einfach weil da, da, da steckt was? Oder, oder ja, es gibt ja auch Motive, die man nadeln möchte.
1: Ja, das auch. Das auch. Das finde ich auch schön. Also, ich mag ja, ich mache auch ab und an Motive. Manchmal mache ich, ach, wie nennt das eine Bekannte von mir? Ähm, Chaos Needles.
0: Chaos Didos. Chaos, also, also Chaos, Chaos Nadeln, ja? Chaos -Nadel, ja. Also einfach rein.
1: Chaos Habe ich auch mal gemacht für, für mein äh, Lobas. Fand ich auch geil. Habe ich einfach 50 äh, 18 gage Nadeln einfach überall in mein Bein gesteckt. Das sah verrückt aus. Aber super.
0: <lacht> was ist das? Also ist das kontrolliert? Also ist das, ich meine, man sieht es deinem Körper an. Also es bleibt ja auch was. Es ist Namengewebe da. Was, was ist das für dich? Ist das ein... Ähm ist das Kontrolle über dich?
1: Zum Teil, vielleicht. Also ich weiß nicht. Das hat mich. Ich weiß nicht. Ich mochte irgendwie immer spitze Gegenstände. Also auch, also Messer finde ich auch ganz interessant. Aber mit den Nadeln, es kommt auch noch was anderes dazu. Also auch wenn man draus zieht, finde ich auch ganz spannend. Das ist auch ein anderes Gefühl. Es ist halt das, was man spürt. Also nicht nur die spüren, die halt hintergelassen werden, was auch kommt, also von Nadin, also bisher. Warte mal, ich brauche ein bisschen Holz, damit ich klopfen kann. Ähm, <lacht> habe ich immer, habe ich fast immer ähm, blaue Flecken gekriegt. Ich habe auch tatsächlich vom Wochenende, ich habe einen blauen Fleck, der aussieht ein bisschen wie so ein Hundepfote. Es ist ganz komisch.
0: Ich, ich versuche deine Begeisterung da gerade noch ein bisschen <lacht> einzuschätzen. Ne? Also, es ist wahre äh, Begeisterung.
1: Ich, ich ja, finde das super. Ja,
0: also ich stelle mir das, also. Ja, dieser Blick, ne, da ist jetzt deine Haut, du guckst auf deinen Arm, jetzt geht da so eine Nadel rein und ich glaube, du guckst da ganz genau hin. Ne? Oh ja. Und dann geht das rein und es kommt wieder raus und das löst irgendein Glücksgefühl in dir aus. Ja,
1: aber auch wenn ich nicht hingucken kann, finde ich das super. Wenn man das nur spüren kann, finde ich das super. Ist das Ist
0: ein anders, wenn es jemand anders macht im Vergleich zu, du machst es selbst?
1: Natürlich ist das anders. Ich habe nicht das gleichzeitige Feedback, das Machen und das Spüren. Das ist auch das Coole, wenn man Sachen selber macht. Man hat halt beides. Das tun und das tun lassen.
0: Es ist ja so ein bisschen dieser BDSM-Aspekt, dass man, also ich gucke gerade, bewegen wir uns vom BDSM weg oder begeben wir uns genau in dein BDSM gerade rein?
1: Nein, das ist mein BDSM und das ist allgemein, also das ist, das ist für mich, wie ich das halt auslebe. Also ich gebe ich geb halt manchmal die Kontrolle ab. Ich übe manchmal die Kontrolle aus und manchmal mache ich das halt mit mir komplett alleine. Man kann ja auch BDSM alleine ausüben. Man muss, man muss das manchmal alleine ausüben. Und wenn ich manchmal niemanden habe, mit dem ich Nadeln machen kann, dann muss ich es doch an mir selber machen, weil ich niemanden habe. Und erstmal war mein Mann sehr unsicher mit den Nadeln. Er wollte das gar nicht lernen. Jetzt sieht er halt, wie viel Spaß das mir macht und denkt so, ach warte mal, damit kann ich halt Spaß haben. Und was er auch toll finde, ist halt die blauen Flecken danach darüber zu hauen. Aha. Ne? Mhm. Das ist auch was Tolles. Ne? Das ist dann für ihn wieder was ganz Tolles. Vor allem, wenn ich ein bisschen frattig oder arschig, ne? je nachdem, wie man das sieht, ne? dass er dann quasi sein Ding am Ende machen kann.
0: Also ich, ich habe mich im Vorfeld ein bisschen darüber mit anderen Menschen unterhalten. Was sagen die, wenn man Nadeln Oh, das ist ja für viele schon ganz am Rand oder schon weit außerhalb der Toleranz- und Komfortzone. Mhm. Und dann auch noch selber nadeln. Das ist dann so, oh, das selber machen. Hm. Na, und da, da kam dann so der Zweifel, ist das noch BDSM oder nicht? Ich glaube, da ist so ein bisschen, das ist so ein Wertigkeitsproblem. Also, ja, man kann auch sagen, ne, man, man lässt sich hauen oder auch fester hauen, dass auch Spuren bleiben. Und ähm, ich habe das Gefühl, es gibt Sachen, die sind im Bereich BDSM inzwischen relativ gut akzeptiert. Ne? Und man kann auch Vanillas relativ gut erklären. Das macht man, damit die sexuelle Lust gesteigert wird. Sobald man nicht mehr über Sex, dabei also über Lust redet, wird BDSM schon ein bisschen gruseliger, habe ich das Gefühl. Ja. Und wenn man dann auch noch selber was an sich macht. Oh, wird man
1: ganz komisch angeguckt.
0: Genau, Das, das ist, das, da ist so dieser Punkt. Also das scheint wirklich noch so ein, ein Tabu-Ding zu sein.
1: Es, also ich habe auch das Gefühl, weil, also ich weiß nicht warum. Ich habe das aber auch sehr häufig, also eine Bekannte von mir hat auch sehr tolle Videos zu BDSM ohne Sex gemacht auf YouTube. Ich habe vergessen, wie, ach, ist egal. Ja, ich glaube, Sex
0: ist für Menschen, die jetzt keinen BDSM betreiben, immer so die Brücke. Ah, Sex habe ich auch, na, Lust kenne ich auch. Natürlich ist Dann das Dann kann die ich das Brücke. noch ausbauen. Ne?
1: Aber was... Was für mich halt auch immer schwierig ist, es ist für mich immer schwierig, dass das für viele Leute auch gar nicht geht. Dass da halt quasi kaum Verbindung dazwischen ist. Weil das so akzeptiert ist. Also wenn man halt auch in die Bondage-Welt guckt, also es gibt halt da sehr viel. Oder auch wenn Leute irgendwas machen, so quasi halt ohne sexuelle Bindung, da sind halt auch, da ist auch sehr viel, was sexualisiert ist.
0: Ja, gerade bei Bondage gibt es aber ganz viel, also gerade, ja, wir machen hier Bondage, aber das hat keinen sexuellen Reiz, ne? Also da geht das schon wieder so als eigenständige Kunst und Fertigkeit durch, dass man dann wiederum die, ja, die nicht, Sexualität nicht braucht, um es zu rechtfertigen.
1: Ja, aber nicht immer, weil da werden halt, da wird halt ganz viel ge gezeigt, halt auch ganz häufig, dass es dann wiederum halt in diese Lust geht, wo es dann halt auch wieder in, die Sex, in das Sexuelle geht. Aber ich ich finde, dass BDSM auch ohne Sex geht oder auch ohne diese sexuellen Neigungen.
0: Stimme ich dir total. Kann. Zu.
1: Ähm, aber halt auch diese Szenarien. Also wenn man halt da Bock zu hat und niemanden hat, der das mit einem macht oder niemanden findet, dann muss man halt an sich üben. Und wenn man herausfindet, hey, das macht mir Spaß, dann kann man da auch weitermachen, auch wenn man irgendwann doch jemanden findet. Also ich glaube, ich werde da nie aufhören, das mit mir selber zu machen, weil das Feedback, was ich kriege von mir, das wird, das kriegt man nie mit einer anderen Person.
0: Ich provoziere dich ein bisschen. Ist das dann vielleicht eine eine sehr heftige Art der Selbstbefriedigung? Ja. Ne? Ist zwar kein Orgasmus in dem Sinne, aber es, was macht es mit deinem Kopf? Was das, passiert? Das,
1: das ist es ja. Es ist eine Art Befriedigung. Es ist eine Selbstbefriedigung. Es ist nur nicht in diesem klassischen Sinne, den jeder kennt. Und deswegen haben, glaube ich mal, also erstmal, abgesehen davon, dass ganz viele Leute Probleme mit Nadeln haben, ähm, fast jeder kennt den Reis von Sex. Ja. Und dann nimmt man das raus, stellt auch dann so was Böses wie Nadeln hin. Und dann versteht man nicht, wie man da komisch im Kopf so glücklich und so, so befriedigt wird.
0: Also ich kann das schon nachvollziehen, weil ich als Top, wenn ich was mit Nadeln mache, dann habe ich davon erstmal keinen direkten sexuellen Reiz. Ich spüre nicht mal was dabei und trotzdem weiß ich, ich bin hinterher total euphorisch und mir geht es gut. So Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt das? Ne? Klar, ich... Aber an der Stelle einen Machtrausch. Ich übe Macht aus. Ich habe, ich muss eine gewisse Kompetenz haben, weil eben, es muss alles sauber sein und steril und auch die Nadeln. Ich habe festgestellt, die Dinger können ablaufen. Ist ja fürchterlich, sowas. Man bereitet vor, man macht und dann, dann, das ist erstmal die sachliche Sache. Und dann hab, ist aber natürlich für mich die Interaktion mit meinem Gegenüber. Ich gehe dir gleich unter die Haut und auch wieder raus. Und das nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und ich will, dass mein Gegenüber es mitbekommt. Und das muss ich nicht mal unbedingt genießen. ja, Sondern das, es kann auch einfach boshaft sein und fies und gemein. Und obwohl ich nichts dabei gespürt habe und obwohl ich irgendwie keinerlei sexuelle Erregung wert dieses ganzen Prozesses hatte, trotzdem fühle ich mich hinterher, als wäre ich ja wie neu geboren. Ne? Ist ein bisschen merkwürdig, ne?
1: Das passiert auch mit anderen Sachen, dass man irgendwie befriedigt wird und total euphorisch wird. Und man einfach total glücklich wird, ohne dass man halt irgendeine Art sexuelle irgendeine Art sexueller Austausch hatte. Weil man dann dem Gegenüber einfach was gegeben hat und gesehen hat. Entweder das hat ihm total gut getan oder in einer komischen Art, sage ich mal so, total gut getan hat, weil das ein Austausch war und man hat es total genossen. Und in dieser Situation wird es manchmal nicht verstanden. Und dann vor allem allgemein, ich glaube, meine Art von BDSM, sobald das, also häufig, wenn ich halt sage, das hat halt für mich allgemein mit Sex eigentlich nichts zu tun.
0: Vielleicht können wir für den Begriff der Sexualität ein bisschen erweitern. Also wenn man jetzt einfach sagt, okay, Sexualität ist, wenn, wenn dieses Lustzentrum im Gehirn einfach gekitzelt wird, dann würde das doch da auch zu Sexualität gehören. Dann ist es halt deine Sexualität.
1: Also ich verstehe schon, was Sexualität ist. Worum es mir halt gerade geht, ist ich finde nicht, dass ich das definieren muss. Ich finde nicht, dass ich das so machen muss, damit jeder andere das halt versteht, weil das ist halt meine Art, halt, also dass ich halt sagen muss, also ich kriege eine Art halt da Befriedigung von, ich habe halt Spaß dran und das macht mich halt glücklich von, also ich finde, dass das halt den Menschen reichen sollten, die mit mir drüber geredet haben. Weil ich habe da sehr viele Gespräche von gehabt, wenn es halt um Sachen halt ging, die halt traditionell ja. um Sex ging und um BDSM ging Und die meinen halt, ich verpasse irgendwie was, weil es mich halt nicht in dem traditionellen Sinne anreizt.
0: Okay, also ich merke schon, du bist leicht genervt von diesen Vergleichen. Ja. Entschuldigung. Okay. Aber äh, ich, ich mag natürlich schon versuchen, so viel zu verstehen, wie irgendwie möglich. Ne? Ähm, meine Sichtweise mit ich nadele und fühle mich danach gut, die Girl würde aber noch passen. Ja. Okay, wir wollen es nur einfach nicht Sex nennen.
1: Nein, das ist okay. es nicht.
0: Das akzeptiere ich.
1: Gut. Es macht Spaß und das sollte je jedem reichen. Jedem das Seine und wir lassen es.
0: Dieser ganze Komplex ist ein Punkt, über den musstest du schon oft diskutieren und dich rechtfertigen. Ja. Aber vielleicht kann ich es ganz simpel zusammenfassen mit, das ist deine Art, Befriedigung und Frieden zu finden. Genau. So einfach. Das ist das. Okay. Ja, jetzt will ich aber noch ein bisschen mehr technische Sachen wissen, weil es gibt dann doch Dinge, die ich nicht mache. Das ist die Sache mit dem Skypell. Okay, also reden wir über Cuttings. <lacht> Also liebes Publikum, ich hätte die Triggerwarnung, wenn ihr jetzt geskippt habt und seid hier reingekommen, fühlt euch getriggerwarnt, <lacht> ähm, so ist das eben manchmal, nee, das ist halt das auch… Das ist
1: ein furchtbares gedeutschtes Wort.
0: <lacht> Ach, das macht nichts. Hast du eine Alternative? Nein. Eine Auslöse, ein Auslösehinweis?
1: Ja. Oh Gott Willen. Ginge.
0: <lacht> äh, vielleicht schiebe ich, nein, das, das machen wir am Ende, reden wir nochmal kurz über Sprache. Ja. Cuttings. Habe ich auch immer wieder mal
1: drüber gesprochen. Kunst oder Aua? Beide. Wer macht es? Ich mache das. Ähm, mein Mann hat das auch gemacht. Ich habe das auch von anderen Leuten machen lassen und ich habe das auch bei anderen Neuen gemacht.
0: Okay, also gerade wenn es Kunst ist, also ein bisschen, also, was, was macht man da, was entsteht? Ich habe neulich ein, ein paar hier zu Gast gehabt, die haben sich die Triskede auf den äh, Unterarm cutten lassen. Als, als unverlierbaren Ehering, also da hat es ja was von, von Ausdruck, Zusammengehörigkeit.
1: Also wenn das richtig bleibt als Narbe, dann war das wahrscheinlich ein Scarification, da gibt es auch einen Unterschied, das sind zwei verschiedene Sachen.
0: Okay, dann erkläre mich auf, was, was ist das Cutting, was du machst?
1: Also ein Cutting, was ich mache, da gibt es zwei verschiedene Arten tatsächlich, also beziehungsweise es gibt ein paar Wege. Die hygienischere Wege wären mit Einwegnadeln sowie
0: mit Nadeln.
1: Mit Nadeln. Du kannst die Nadeln benutzen, um das zu machen, oder du könntest halt Skalpelle benutzen. Und da machst du halt kleine Schnitten in die Haut und da würde ich halt dann ein Muster machen. Und ein Scarification machst du im Prinzip dasselbe. Das machst du aber mit, nem, mit dem Ziel, um dass da ein Narbe entsteht. Und da gibt es bestimmte Leute, also Scarification Artists, die das machen. Da sind sie darauf eingerichtet und die geben dir halt ein Aftercare, da kann ich mich nicht so aus, weil das halt auch gefährlicher ist. Da gibt es halt noch ein, deutlichere, ein deutlich höheres Infektionsrisiko. Also da musste man halt wirklich zu einem Professionell hingehen und zu schauen, dass halt die Narbe da auch bleibt. Da wird auch ein bisschen mehr abgeschnitten, soweit ich weiß. Also zwei Ränder und dann Haut abgetragen.
0: Genau, da wird die Haut dann wirklich entfernt an der genau. Stelle. Genau,
1: und was ich halt mache, ist ich schneide da rein. Also du, du
0: machst ein, 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 du ritzt, würde ich schon fast sagen, kann man das sagen? Also so tief ja. geht es ja nicht.
1: Nein, so tief geht es nicht, das bleibt ein bisschen. Ähm, ich habe das auch gemacht, wo ich dann wieder da reingeschnitten habe, weil ich das müsste schön fand und ich wollte, dass es ein bisschen länger bleibt. Ähm, aber das erfolgt dann halt auch mit der normalen ähm, quasi Wundesorge, was ich mache auch nach dem Nadeln, dass da wirklich so ein minimales äh, Infektionsrisiko entsteht und das ist nicht mit dem Ziel, dass eine Narbe entsteht. Wenn eine Narbe entsteht, entsteht es. Ich habe auch welche, wo da eine Narbe war für ein paar Monate oder mal sechs Monaten, aber die sind bisher alle abgeheilt gewesen. Also wo es da wirklich quasi gar nichts zu sehen war, außer bei einem, wo ich da glaube ich mal achtmal nachgeschnitten habe. Das ist jetzt nach zwei Jahren noch ganz leicht zu sehen. Also das ist nur in ganz bestimmten Lichtverhältnissen zu sehen und da auch ganz schlecht.
0: Es soll nicht permanent bleiben. Es verhält bei dir auch gut. Da sind ja Menschen auch immer unterschiedlich. Genau. Was für Muster sind das?
1: Verschiedene. Also ich habe Blumen gemacht, ähm, habe auch Triskele gemacht, ein Herz gemacht. Ähm, könntest auch Namen machen. Wenn du wolltest. Es, es, es
0: geht ja wieder weg.
1: Genau, ähm, meistens, ne, es gibt ja halt keine Garantie, das ist ja eine Wunde, ähm, aber im Prinzip alles, was du irgendwie schneiden könntest, könnte ja bleiben.
0: Wir nehmen mal an, jemand hört das jetzt hier und beschließt jetzt, oh ja, das mache ich jetzt auch. Wir wollen ja nicht anstiften, aber wir müssen schon erklären, was lässt man denn besser bleiben? Also ja. es, gibt, es gibt Stellen am Körper, wo man mal die Finger davon lässt oder wenn man da was macht, also, wo merkt man, dass man jetzt Mist gebaut hat?
1: Also allgemein, und das gilt ja auch für Nadeln, ähm, man sollte allgemein von Gelenken und Körperstellen wegbleiben. Also man sollte von den Gelenken wegbleiben. Man sollte wegbleiben von den Körperstellen, wo Knochen ganz nah ist. Das ist allgemein eine sehr, sehr dumme Idee.
0: Gelenke auch deswegen, weil klar, ja, bei der Bewegung die Haut dann spannt und dann.
1: Ja, das, das ist halt, da kann man auch allgemein ganz viel kaputt machen. Ähm, also wenn du irgendwas siehst, wo da halt eine, du hast eine sehr oberflächliche Vene, das würde ich auch mal lieber sein lassen. Also ich würde halt nichts machen am Nacken. sehr bewegliche Körperstellen. Sowieso. Und allgemein, also für mich, ich mache das auch nicht, wo ich das nicht bedecken kann. Ich glaube nicht, dass es so gut vorkommen würde, wenn ich plötzlich auf der Arbeit äh, stehen würde und so ein schön Zug zugeschnittenes Herz auf <lacht> dem Unterarm hätte.
0: ja ist die Frage, wenn du sagst, ich war beim Tätowierer, der hat mir das gemacht, also oder ne also der Tätowierer, der das auch macht, gibt es ja, äh, dann kannst du ja sagen, okay, das ist jetzt äh, aus Ausdruck von Kunst oder das ist halt Body Modification, das ist gewollt, hat ja ein Profi gemacht, genauso wie ein Tattoo, da werden ja auch Nadeln in die Haut reingerammt, tausendfach, aber das ist okay, weil das macht ja der Profi.
1: Ja, so, sowieso, die ersten paar Tage lässt man das ja eh zu, also man würde das nicht sofort sehen, aber trotzdem, man musste das dann für sich selber abwiegen, aber ich bin da eine Person, also wenn ich halt sowas mache, ich Lass das lieber bedeckt, vor allem mit bestimmten Sachen. Also wenn ich halt eine Triskele am Bein mache, würde ich vielleicht erstmal bedeckt lassen. Also ich habe auch Ohrringe mit halt Triskelen, aber die sind halt ganz klein. Das juckt mich halt nicht. Oder halt eine Kette, aber halt mit einer Wunde. Sowieso, ich arbeite ja in einer Arztpraxis. Eine frische Wunde, die ich nicht zudecken würde, wäre, also sowieso würde ich.
0: Also da kannst du gar nicht arbeiten gehen,
1: ne? Naja, je nach Wundart würde ich die abdecken. Aber sowieso, wenn ich in der Arztpraxis arbeite, alleine aus hygienischen Gründen, für mich würde ich die zudecken.
0: Also überlegst, was und wie, gibt es da auch Projekte, die du planst? Also jetzt auch egal, ob Nadeln oder jetzt äh, Cutting, gibt es sowas, wo du sagst, oh, das, das möchte ich gerne machen?
1: Für Nadeln gibt es da tatsächlich ein paar Sachen, die ich machen möchte.
0: Erzähl. Nee. <lacht> nee, nee? Oh, das ist aber gemein.
1: Nee, sieht man vielleicht irgendwann mal weh davon.
0: Tja, liebes Publikum, besucht dieses Profil Nein. gelegentlich. Ähm, Macht das mir nicht. Wird es, mir wird es nicht verraten. Ey, das,
1: das dauert noch eine Weile und vor allem also eine Sache, was ich unbedingt machen möchte, ähm, schaffe ich nicht bei mir, weil ich komme ja nicht ran. Ähm.
0: Ah, also irgendwas am Rücken, alles klar.
1: Ja, ich habe etwas, was ich machen möchte, was ein bisschen ähm, größer ist und ich weiß noch nicht, ob das am Bein klappt, aber... Vielleicht gibt es irgendwann mal Bilder. Ab und an postest da weder von dem, was ich mache. Manche Sachen sehen ganz bescheuert aus, aber ich hatte Spaß dran.
0: Ähm, ähm, wenn du das jetzt postest, ich meine, das ist ja immer eine Plattform, auf der nur BDS immer unterwegs sind. Was, was kriegst du da so an Feedback?
1: Manchmal lenken Leute die Bilder, also für mich geht es halt eher darum, dass ich die halt gesammelt habe an einem Ort, da muss ich mein Handy nicht durchsuchen, wenn ich mir die irgendwann mal angucken will. Ich bin da manchmal ein bisschen faul, muss ich ganz ehrlich zugeben. Manche Leute haben halt gesagt, hey, das ist cool, das ist halt dann immer schön, aber meistens kriege ich kein Feedback, das juckt mich auch nicht, es geht mir halt auch eher darum, dass ich dann halt das auch für mich habe, und halt auf den Plattformen geht es mir halt auch häufig darum, dass ich halt auch sehen kann, was andere Leute machen, weil das halt auch cool ist, das mir anzuschauen.
0: Ja, ich glaube, das Problem an den Bildern ist, ähm, dass die, klar, du machst einen Schnappschuss oder oh, vielleicht ein, wirklich ein professionelles Bild, aber es ist halt nur das Bild und dieses ganze Gefühl, was dahinter steckt und so, das kannst du ja nicht mit transportieren. das
1: stimmt. Also ich habe dann Bekannte, ich habe auch dazu schauen können ein paar Mal, wie sie sich nadeln lässt ähm, von ihrem Partner und das ist immer ganz gespannt, weil sie eigentlich Nadeln gar nicht so mag. Also sie mag das Endergebnis, wie das ausschaut, aber sie mag den Prozess gar nicht und das ist immer ganz gespannt und ich habe auch ähm, mich einmal selber genadelt ähm, mit jemandem, der halt schauen wollte, wie das halt Ganze abläuft und das Spannendste für mich da war, wie seine Reaktionen waren. Also der war super gespannt und seine Gesichtsreaktionen. Also ich habe halt irgendwann mal aufhören müssen, mich ähm, für ein paar Minuten selber zu nadeln, weil ich einfach gucken musste, was er halt da mit dem Gesicht macht, weil das so spannend war. So noch spannender als mich selber zu nadeln, was ich eigentlich so genieße.
0: Da hat er gesagt, was, was, was mit ihm los ist. Also, ist das so ich kann da nicht hinsehen, aber ich muss hinsehen, oder? Nee,
1: also das, wo ich das bei mir gemacht habe, also ich, ich weiß nicht. Also, das war halt an dem Tag, wo. Du hast das Bild gesehen, ne? Mit dem 50. habe ich wahrscheinlich
0: gesehen, aber ich komme gerade nicht drauf. Aber das Publikum kennt das Bild ja auch nicht.
1: Zur Vorstellung. Das ist mein Oberschenkel, das ist mein linkes Oberschenkel und das sind die Chaosnadeln. Das sind 50 Nadeln. Medizinisches Sterikankanülen. kanülen Das ist ein Durchmesser von 1.2 mm. Die sind 5 cm lang. Und da sind 50 von dem einfach ganz verrückt in mein Bein gelegt. Oh Gott,
0: der, der, der arme Mensch. <lacht> ganz ehrlich, das, das tut ja auch in dem Moment nicht weh in dem Sinne. Ne? Sondern es überwiegt dieses, ah, ich mache das jetzt bei mir und dann... Dann reagiert jemand darauf.
1: Doch, der wollte das sehen, wie ich das mache. Und dann weiß ich nicht. Und das war halt super spannend. Und dann war auch dabei, als ich die Nadeln rausgezogen habe. Und das war ein bisschen so Blutbad. Ähm <lacht> und es gibt auch, was man machen kann. Das heißt so ein needle -Zipper. Da knotet man Fäden an die Nadeln und zieht die dann einfach raus. Und uh. Das macht Spaß. Das ist super.
0: Boah, also jetzt, äh, <lacht> ich habe halt gelernt, man zieht die wieder vorsichtig raus, damit die Haut nur diese zwei Einstiche hat und da nichts ja, abreißt. Ja, kann man machen. Ja, macht mal. auch
1: Spaß, aber das macht auch richtig viel Spaß. Und ähm, dann habe ich auch ein anderes Bild, wie das Blut, mein Bein runterläuft. Und da waren seine Reaktionen, als ich äh, die Nadeln rausgezogen haben, richtig toll. Und ich Das heißt ja
0: toll, war er schockiert?
1: Der fand das, glaube ich, mal einfach richtig spannend und seine Gesichtsreaktionen Also das ist halt ein Mensch, der richtig viele Gefühle einfach zeigt. Und eigentlich gucke ich da gerne hin, weil ich das toll finde, wie halt das Blut da rausfließt. Ich finde das interessant. Aber an dem Tag habe ich da auf mein Bein gar nicht schauen wollen. Ich habe einfach ihm zugucken wollen. Das war so wie ein mini Minifilm, so seine Ich Ja,
0: so ein bisschen das Gefühl, dass... das er dann die Reaktion im Gesicht hatte, die du normalerweise selbst nur empfindest.
1: Ja, das war super spannend.
0: Okay. Lass mich mal ein bisschen zu diesen diesem Langzeitfolgen kommen. Ich meine, wenn du, du kannst ja nicht unendlich oft mit den Nadeln in die Haut. Das wird ja, oder, oder auch, ne, irgendwann verändert sich ja der Körper an der Stelle. Es vernarbt alles immer ein bisschen mehr und so. Ist, ist das ein Risiko, dass du einfach, ich sag mal, immer weniger Spielfläche auf dir findest?
1: Ja, also, das ist immer unterschiedlich. Ähm welche Größe man hat. Also ja, die Haut kann sich verhärten. Ich habe aber nicht gerade wenig Haut. Also man hat sehr viel Haut und die Haut erneuert sich auch. Ich kriege meistens kein Namengewebe davon. Also manchmal hat man halt Spüren. Ähm, die meisten gehen halt Weg. Und ich mache das ja auch nicht jeden Tag. Die Nadeln sind nicht so teuer, aber wenn man das so häufig machen würde und es ne, geht mir ja nicht jeden Tag so gut, aber ich versuche auch die Stellen zu wechseln.
0: Was heißt denn nicht jeden Tag? Weil so ein bisschen hätte ich jetzt so den Eindruck, auch wenn ihr irgendwie langweilig ist am Tag und, und es geht dir gut und du hast ein bisschen Zeit zum Entspannen, dann, also kommt es einmal im Monat vorher oder zweimal im Jahr? Ich weiß, ich kann es gar nicht einschätzen bei dir.
1: Ähm, letzter Zeit mache ich das häufiger am Wochenende. Allerdings habe ich immer ein paar Monate im Jahr, wo ich das nicht mache, weil ich gerne Blutspenden gehe und da muss man mindestens vorher vier Monaten das nicht machen weil das gleich geschätzt wird, wie Tattoos kriegen und Piercings kriegen und ähm, da versuche ich mindestens einmal im Jahr Blut zu spenden, manchmal zweimal und ähm, da muss ich das auf jeden Fall aussetzen. Und ich versuche dann im Sommer Blut zu spenden, weil da wird es am meisten gebraucht und da muss ich halt dann einfach planen, also meine Haut hat auch dann auf jeden Fall ein bisschen Zeit, um sich zu verheilen und ich mache das auch nicht immer mit den größeren Nadeln, also ich kann, ich habe auch die kleinere dabei, ich, ich habe ganz viel mitgebracht, also verschiedenes zum Zeigen, also das sind, ähm, kannst dann machen nachher ein Bild, aber du siehst halt hier, was ich, Sebastian, jetzt genau, gerade zeige, das sind die ganz kleinen ähm, wir können 025er, die 25er, ne?
0: Sind die ganz kleinen? Ne, das
1: sind die 23er. Wir können die nachher auch auspacken, weil diese kannst du durch die Verpackung eigentlich kaum sehen. Also das ist winzig.
0: Ich mache sie jetzt einfach mal auf.
1: Ja, kannst du machen.
0: Im Zweifel gebe ich dir einfach was aus meinem Depot.
1: Oh nee, ist egal. Und ich habe auch das mitgebracht.
0: So. Ah, sehr gut die Nadelbehälter. <lacht> weil ich habe hab auch
1: eine Nadelabwurfbehälter, weil ich dachte irgendwann wird das ausgepackt damit.
0: Also ich habe Respekt vor diesen Dingern. Mhm. Ritzen für dich, also ich, ich kenne jemanden, die äh, hat die Nadeln immer ausgesucht nach der Farbe des, äh, des Kunststoffnipsis da, damit das Muster passt.
1: Also ich mache das manchmal, mein Problem ist, ich mag die große und die ganz, äh, also letzter Zeit nehme ich häufig die 19er, also das ist ein 1,1, weil das eine weiße Farbe ist, das nervt mich nicht so, wie die schönen. Wie die 18er, das ist 1,2, das ist eine hässliche Rosefarbe.
0: Also wir jetzt machen mal ein bisschen Nadelkunde. Ich habe jetzt gerade auch ein wunderschönes Bild gemacht davon, wie sie hier in meinem Tisch steckt.
1: <lacht> ich habe auch äh, Kompresse mitgebracht. Ich dachte, das ist vielleicht besser für ein Bild machen. Ja, also
0: das ist vielleicht Also generell, was, was man alles an Zubehör braucht. Also, wenn jetzt, also
1: ich habe nicht alles dabei, aber fast ich alles. Ich sehe das
0: Desinfektionsmittel ähm, nicht, das fehlt. Das ist so eine Glaubensfrage. Also ich behaupte vorher, Haut ordentlich desinfizieren und zwar viel hilft ähm, viel.
1: Desinfektionsmittel habe ich tatsächlich in dieser Form dabei. Ich benutze häufig äh, Alkoholtupfer.
0: Alkoholtupfer, ja, okay. Ich habe
1: Händedesinfektionsmittel tatsächlich nicht mitgebracht ähm, und von Desinfektionsmittel weil ich ja gleich nicht nadele, aber ich dachte ich erwähne das einfach mal. Ähm, aber diese Alkoholtupfer benutze ich tatsächlich letzter Zeit häufig. Die,
0: die reichen auch. Ich dachte, das muss also so ein bisschen schwimmen.
1: Nein, Und um Gottes Willen, das muss auch trocknen. Also solange, dass ich hier die Einwirkzeit beachte, ist das gut.
0: Okay, die steht auch drauf, ne? die Einwirkzeit.
1: Nicht hier drauf, aber auf der Verpackung.
0: Ich überlege gerade, wie weit wir hier eine Anleitung geben wollen, wie es geht. An der Stelle, glaube ich, Mag ich, glaube ich, ein bisschen, weil wir können hier nicht nein. den kompletten Workshop äh, abreißen. Nein, um Gottes willen. An der will Stelle, nein. wenn Menschen sagen, oh, ich finde den Gedanken spannend, dass da was unter die Haut kommt. Denn es gibt Workshops, wo Menschen euch das sehr genau erklären, wo ihr das auch gleich unter fachkundiger Anleitung ausprobieren könnt, liebes Publikum. Ähm, da möchte ich euch dahin verweisen. Ja. Obwohl du hast natürlich jetzt wirklich alles mitgebracht, auch die sterilen, nee, nicht sterilen Handschuhe, sondern einfach nur Handschuhe.
1: Einfach nur Handschuhe benutze Warum
0: muss man keine sterilen nehmen?
1: Weil das sind keine Eingriffe in den Körper und dafür werden äh, sterile Handschuhe benutzt. Also man könnte sterile Handschuhe benutzen, wenn man das unbedingt möchte. Allerdings, sterile Handschuhe kosten ungefähr 1 Euro pro Paar. Man kriegt die nur in 50er Packungen und wenn ihr da die falsche Größe bestellt... Ja, habt ihr Pech. Ähm, ja. Übrigens, da müsst ihr auch wirklich beachten, wie ihr die anzieht. Ähm, hier reicht es. Ich habe das hier natürlich falsch mitgebracht. Ähm, das ist halt einfach hier mein Zeigeding, hatte ich mal zusammengepackt ähm, für einen Stammtisch äh, ähm, bei uns, einen lokalen. Das reicht hier einfach, wenn du das noch ganz normal aus der Packung ziehst. Meistens sind halt diese Handlöcher da drin. Ähm, das ist wirklich, die Handschuhe sind Hauptteil halt zum Schutz von dir. Ja, ähm,
0: ganz ehrlich, die, die die Kanüle selbst, ne die kommt, nimmt man ja raus und die berührt, das Einzige, was die berührt, ist die Haut und sonst nichts. Wenn die runterfällt oder irgendwie man hat dran gepackt oder ich weiß es nicht, dann einfach die nächste nehmen.
1: Übrigens, hier hat Sebastian, sage ich mal ganz kurz, das ist ja kein Workshop, aber hier hat Sebastian was gemacht, ja, was halt ich man weiß, gar es nicht niemals, gar nie machen niemals, sollte. Er halt hat Recap.
0: Ja, ich weiß,
1: man, man steckt man, die Nadel nicht halt in die Nadelkappe, man steckt es direkt da wieder.
0: Also du hast völlig recht, äh, sollte man nicht tun, ich weiß auch gar nicht warum, man, man, man spielt halt hier so ein bisschen rum ne, mit dem Ding, das Problem ist tatsächlich, dass diese, diese Kappe, man meint, das ist wieder mhm. Kunststoff, aber Fakt ist, äh, man schafft es hier durchzustechen, ne, ja. durch die Seite, das heißt, wenn man das versucht wieder da reinzupacken, dann kann äh, es sein, das dass Ding du da durchstichst
1: und halt in deinen Finger stichst ja. und Weg die damit. Nadelkappe geht auch nicht da rein, aber gut, jetzt hast du was Neues gelernt, ähm, <lacht> Ja, ich habe auch... Ähm das
0: Ding ist ja noch neu, da ist ja nichts drin.
1: Nee, das ist...
0: Also <lacht> ich mache jetzt alles, was man auf gar keinen Fall tut an der ähm, Stelle. Ich, ja. ich, so, ich werfe jetzt die Kanüle einzeln, ohne genau. Kappe da rein. Und die Kappen kann man dann aufheben als kleine Trophäe. Genau. Und man weiß, wie viel man schon vollbracht hat. Genau,
1: und was ich auch mitgebracht habe, falls das für Sebastian nicht weiß, er macht ja gerne Bilder. ist, was ich auch mal benutze ist manchmal die äh, piercing Nadel, weil man manchmal einen anderen Ästhetik möchte. Ähm,
0: ja, aber die sind doch viel dicker.
1: Manchmal. Also das hier ist nicht viel dicker. Das ist halt ja die Größe. Beziehungsweise Oder die Stumpfer, die Größe. überlege ich gerade. Ähm, also das ist dicker. Das ist ein 14-Gauge.
0: Ich versuche das jetzt mit den Bildern mal zu zeigen, ohne dass ich jetzt hier alles auspacke, nur um es dann irgendwie wegzuschmeißen. Also, liebes Publikum, ich glaube, es wird hier bei der Folge eine separate Bildergalerie geben. Die ist dann auch ein bisschen passwortgeschützt. Da müsst ihr ja dann eingeben, ich ah, will das sehen.
1: Ich habe ja auch ähm, ganz lange mitgebracht. Damit also, kann man ich zoome jetzt einfach cooler. mal ein
0: bisschen raus. Und dann haben wir einfach den ganzen Haufen, hier mit dem ganzen Zeug, dass man das einmal in der Übersicht, ist. das darf ruhig ein bisschen durcheinander sein. Ich weiß, da, da hast du ein Problem mit, wenn es durcheinander ist, weil es ist ja eigentlich alles geordnet und vorbereitet. Die Handschuhe können wir noch dazu schmeißen und dann haben wir schon fast das Titelbild. Ja,
1: ein Handschuh. <lacht>
0: Eieiei, ei, ei. ähm. da steckst du echt Energie rein, ne?
1: Ja, macht aber auch Spaß. Das, das, man muss halt sich ja vorbereiten. und. Ähm.
0: Ste stell dir mal vor, du hast jemanden, der noch recht neu ist beim BDSM und kommt so an, so, hm, eventuell fände ich das jetzt nicht so blöd. Also wie würdest du jemandem sagen, äh, bevor er das erste Mal was mit Nadeln probiert hat, äh, was ihn erwartet oder sie?
1: Ähm ja, ich weiß nicht, wie man das so ganz beschreibt. Also ich habe das für ein paar Leute auch angeboten, erstmal zu schauen, wie ich das bei mir mache. Das habe ich das bei einer Person auch vielleicht ganz leicht übertrieben halt mit dem Ganzen, aber ich habe da auch gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn ich da, da weitermache. Und er meinte, nee, das schaut voll cool aus, mach weiter. Aber erstmal, dass es ein bisschen ganz viel Vorbereitung ist, dass wenn man das halt mit anderen macht, dass das vielleicht im vorausgemacht wird oder wenn man das will, dann dann kann man auch fragen, hey kann ich halt zuschauen, wie du das alles vorbereitest und ansonsten würde man halt natürlich bei einer Person erstmal mit den ganz kleinen Nadeln anfangen, natürlich. Also man geht ja gleich nicht gleich rein. Es geht ja auch
0: darum, das Gefühl erstmal kennenzulernen, ne? genau. weil das ist ja etwas, was man nicht kennt, wenn man schon mal sagt, ah, beim Arzt habe ich schon meine Spritze bekommen. Nein, so fühlt Nein. es sich nicht an. Es
1: ist natürlich anders und es gibt da auch ähm, verschiedene Wege da reinzustechen. Die zeugen auch andere Gefühle und dann natürlich auch an anderen Körperstellen fühlt es sich anders an.
0: Da habe ich eine Fachfrage. Jetzt mache ich doch noch mal eine auf. Man hat ja am, Anfang, am Ende ist die Nadel ja schräg, wo das Loch auch ist. Und jetzt ist die Frage, geht der, die Öffnung nach oben?
1: Die Öffnung geht nach oben. Weil? Weil es dadurch äh, so funktioniert, ein bisschen ein Messer, es schneidet da.
0: Okay, aber ich hätte jetzt gesagt die Öffnung nach unten, damit nämlich dann, Nein. Dass, damit es nicht tief von selbst tiefer geht. Oder ist das da egal?
1: Also wenn du das halt richtig heißt mit der Spannung, dann geht es nicht tiefer.
0: Oh, wie kommen wir? Ich muss mal gucken, wie wir jetzt hier gerade wieder in, in ruhigere Gewässer kommen. <lacht> Lass mich nochmal was ganz anderes fragen. Okay. Weil jetzt habe ich ja nochmal mal eine Native-Speakerin. Bondage, Spanking, etc., etc. Du hast mir mal gesagt, du findest die deutsche Sprache toll.
1: Ja, manchmal, und, häufig. So, und
0: im Bereich BDSM benutzen wir für doch alles ja wieder englische Begriffe. Es ist das es Englische dafür besser gemacht, um irgendwie BDSM auszudrücken? Oder man könnte ja auch alles übersetzen. Bandagieren, oh schlagen, also
1: ja, Fantasieren muss ich dann einfach denken, ach, du bist halt im Krankenhaus und dein Bein stirbt ab und du musstest okay. <lacht> irgendwie zusammenbinden. Einmal Bandagen.
0: Einseilen oder ich weiß es nicht. Fesseln, füllen, gibt ja auch. Ge, genau. Ne? Benutzen
1: also, wir auch hier.
0: Ja, ist so die Frage. Also was, was ist so das, was für dich schöner klingt?
1: Ich glaube, es ist halt kontextabhängig. Ich weiß nicht. Also, ne, wenn hier irgendwas organisiert wird, heißt es halt auch häufig so Fessy-Treff oder halt Tüdelabend und das finde ich halt immer ganz schön. Oder halt Tütteln im Park haben wir ja auch mal, also jetzt nicht, das wird ein bisschen kalt. Aber, ähm,
0: also sprich dich das mehr an, wenn es eben nicht die englischen Standardbegriffe sind? Bondage im Park oder Tütteln im Park, was ist dir lieber?
1: Also ich habe das kennengelernt durch Tüdeln im Park und das dann denke ich halt, das sind halt die Leute, die halt immer da sind. Und wenn das Bondage im Park, dann denke ich, keine Ahnung, vielleicht ist das ein anderer Park, ist das ein anderer Baum und wir haben einen richtig tollen Baum. <lacht> okay, da geht es dir so ein um, bisschen
0: wie, wie mir, wenn ich jetzt irgendwelche Musik, englische Musik höre, das ist, kann auch ein noch so schnulziger Text sein, wenn man nicht genau hinhört, dann kann das einfach gut klingen und dann findet man das schön. Und wenn man das jetzt ins Deutsch übersetzen würde, wäre es albern. Und dir geht es vielleicht andersrum so. Kann das sein?
1: Ich, ich weiß nicht, also ich ich glaube, es ist wirklich abhängig davon, was es ist. Also ich glaube, so Bondage halt an sich ist halt schon okay. Also es gibt manche Sachen, wo Deutsch halt wirklich besser sein kann oder Englisch besser sein kann, glaube ich. Im Stammtisch hatten wir ein Gespräch über halt so Sachen wie Dirty Talk. Ist Deutsch oder Englisch da besser? Und das finde ich auch immer ganz spannend, weil da habe ich von manchen Leuten gehört, da geht's Deutsch gar nicht, weil das ist meine Muttersprache, so von wegen ich will ich nicht. Oder halt Englisch funktioniert da besser oder manche Begriffe halt, das geht gar nicht auf Deutsch. Und da stimme ich tatsächlich aber zum Teil zu.
0: Ja, also ich überlege gerade, also gerade wenn man so ähm, Filmchen im Netz hat und dann, dann wenn das auf Englisch ist, dann ist das okay, dann ist das normal. Und wenn das dann aber irgendwie, wenn das Deutsch ist und, also es ist ein fürchterliches Beispiel, los du kleine Schlampe, beweg dich mal hier rüber, jetzt zeige ich es dir richtig. Gott, da könnte, ich, da könnte ich kotzen, wenn ich das höre, ja. Da kann der Mensch noch so dominant oder sonst irgendwas sein. Es klingt einfach albern und ist zum Ausschalten. Wenn das auf Englisch ist. Oh, ne? Little slut. Äh, und und das, das funktioniert schon eher, ne? Also, vielleicht ist da eine andere Distanz für mich, aber an der Stelle kann ich eher akzeptieren, dass Menschen das gesagt haben, ähm, als wenn das da so daherkommt. In Muttersprache, nee, muss ich nicht haben. Funktioniert nicht.
1: Und für mich, ich kann das auch beides haben, also Deutsch oder Englisch, wobei manche Sachen auf Deutsch einfach komisch klingen. Also, das ist halt für mich halt gar kein Kink, aber was ähm, ich gerade denke, so manche Leute haben halt so Mommy-Daddy-Dom-Kinks und ich glaube, das wäre halt auf Deutsch richtig komisch, weil ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt so der Unterschied, halt so, dass deutsche Kinder halt Mama-Papa bis zum Ende sagen. Und das in den USA und in vielen englischsprachigen Ländern, soweit ich das weiß, anders ist. Und ich glaube, dass deswegen für mich so ein bisschen erstmal, also ich kenne zumindest halt keine Leute, die das machen auf Deutsch. Dann benutzen die halt eher englische Begriffe dafür.
0: Das notiere ich mir für die Folge, die ich vor deiner aufgenommen haben werde, weil genau da geht's darum geht äh? es darum. Ja.
1: <lacht> Interessant, cool, ich bin gespannt.
0: Frage ich mal ganz blöd, was fehlt noch? Was fehlt, um sich Something vorzustellen?
1: Du hast deinen Spruch vergessen.
0: Ja, stimmt, ich hab, wir haben im Vorgespräch, ähm, hast du gesagt, du seist ein umgekehrter Igel. <lacht> da steckt man die Sachen rein. Genau. Und guckt nicht raus. Wie wird das, also, liebes Publikum, das Ende dieser Folge wird ein absolutes Chaos gewesen sein, wenn ich mit dem Schnitt hier fertig bin. Wir springen gerade von A nach B und zurück. Rein. Das macht aber nichts. Vielleicht hätte ich gern noch mal so ein, ein Resümee, was dieses ganze äh, Thema äh, Haut, Körper und eben auch das an sich selber, ja, es sind nun mal Verletzungen, wenn man sich die zufügt. Ich glaube, ähm, der Unterschied ist, dass du dich und auch andere Menschen nicht missbrauchst für etwas, was sie nicht sein wollen, sondern kooperativ mit dir, für dich, für andere, und, ähm, dass du so reflektiert daran gehen kannst, dass du sagen kannst, ich kann mir erlauben, alles zu machen, was ich machen möchte, was mir gut tut, was mir Befriedigung und auch Ruhe verschafft, weil du eben die Zeit investierst, und du machst es ja auch nicht jeden Tag, sondern das ist ein, etwas, etwas Schönes, etwas Feierliches für dich. Und ich Hoffe, dass, ja, dass wir beide das heute ein bisschen rüberbringen konnten, dass es da eine sehr deutliche Abgrenzung gibt. Hoffentlich. Aber wir werden das Feedback ja sehen, ne? Und dann <lacht> gucken
1: wir Also, mal, du wirst da. das Feedback sehen. Du
0: wirst das auch sehen. <lacht> nee, ich, ich schicke dir dann alles weiter. Also, liebes Publikum, wenn ihr etwas sagen wollt, dann könnt ihr mir schreiben. Zum Beispiel an SebastianEdkunst der Unvernunft.de. Äh, oder man kann auch dir direkt schreiben. Du hast den einzigartigen Nicknamen bei Fett, der lautet. Something. Ja, dann bedanke ich mich vielmals, dass du wirklich hier super offen all das mal rausgehauen hast und ähm, ich hoffe, dass du dich noch ganz oft und ganz ordentlich und ganz wundervoll piekst und dir einfach ein bisschen, dass du einfach ein bisschen Spaß hast bei allem, was du ausprobieren magst. Danke. Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.